0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Bu akşam hayli konumuz var, hepsi de sıcak konular. Hatta şöyle bile başlayabiliriz, şu anda Türkiye dört yanında savaş ihtimali olan bir, e, hatta kendisinde dahil olma ihtimali yüksek, dört ayrı, beş ayrı konuyla aynı anda ilgileniyor. Ama bu şu demek değildir ki sıkışık bir hal, tam sıkışık bir haldir, hayır değildir. Onu konuşarak genel tablo bu, Bir. Salı günü biraz bahsetmiştik. Türkiye-Rusya heyetleri bir araya geldiler. Bu heyetler arası görüşmede Libya masaya yatırıldı. Libya'nın nasıl hal yoluna konulacağına ilişkin, Dışişleri Bakan Yardımcıları seviyesinde askeri elemanlar da vardı, istihbarat elemanları da vardı, konuşmalar yapıldı ve 4 adet madde ortaya çıktı. Buradan sonuç olarak Libya'da ne olacağına ilişkin, Yüksek bir beklenti var mıydı? Hayır yoktu. Ama diğer parçalarla, diğer oyuncularla birleştiğinde buradan bu akşam bir sonuç üretebileceğimizi, yani Libya'da ne olacak, iki Türkiye ne yapacak Libya'da sorularına cevap verebileceğimizi tahmin ediyoruz. Efendim bugün Yüksek Askeri Şura vardı, emeklilikler ve yeni generaller, yeni amiraller belli oldu. Kısaca ona bakacağız. En yüksek, en ateşli alan Akdeniz-Ege, öyle söyleyelim. Türk Silahlı Kuvvetleri Donanma ve Yunan Donanması alarm durumunda. Dışlerinde bir açıklama yapıldı. Dendi ki bize sadece 1300 metre uzaklıkta 10 kilometre kare hacmi olan, büyüklüğü olan bir adanın ki bu adacık Yunanistan'a 580 kilometre uzaklığında tam 40 bin kilometre kare kıta sahanlığı var. O öyle olmaz dedi. Bu laf uzayacak bir laf elbette. Çok sayıda savaş gemisi bölgede. Ve eğer Yunanistan her yere ayağa kaldırıyor efendim. Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'nin bütün ülkeleri, ABD, her yere konuşuyor. Fransa zaten kendisi meyyal biliyorsunuz bu tür konularda Türkiye'ye laf söylemeyi. Ziyaniyak söylesin. Avrupa Birliği'nden de, Almanya gibi ülkelerden de şimdi bu konuda Türkiye'ye eleştiriler geliyor. Geliyor ama... Bunun bir faydası yok. Çünkü bu işler olmak zorunda. İnşallah Yunanistan ters bir şey yapmaz. Çünkü belki de adalar meselesi bu şekilde hallolabilir. Akıllılarsa yapmazlar. Dedik ya genel durum var. Armanistan, Azerbaycan, Yunanistan, Ege'yi zaten söyledik. Suriye, Irak, İran ayrı meseleler. artı Libya, bütün çevremiz o şekilde. Kuzeyde de yani Karadeniz'de de bir tatbikat devam etmekte. Dün de MGK toplantısı vardı. Konuların önemine göre kısa sürdü. Sebebi de çok basit. Tam bu saydığımız konular ele alınmıştı. Zaten buradaki kararlıklar tek tek kamuoyuyla paylaşıldı. Ama o kadar kararlılık vardı ki zaten 2 iki saatte iki buçuk saatte bu mesele MGK toplantısı bitti. Bir seri ufak konumuz var. Ufak dediğimize bakmayın. Şu anda Çin'in Houston Büyükelçiliği konsolosluğu düzeltiyorum. Yanıyor efendim. O Çin-Amerikan ilişkilerinin de garip bir tarafı. Onlara değineceğiz. Avrupa Birliği zirvesi var. İşte pandemiden sonra bütün Avrupa'nın ekonomik sistemi çökerken kaç para yardım edeceğiz, sen kaç vere- vereceksin, ben kaç alırım tartışmaları 4 gün gece boyunca sürdü. Ve nihayet kendilerine göre bir anlaşmaya vardılar ama ne o parayı verecek ülke hala gözüküyor ortada. Bir tek rakam var sadece ne de o parayı öyle kolay kolay diğer kendi Avrupa Birliği ortaklarına verecek durumdalar. Ama bu durum Avrupa Birliği'nin siyasi yapısını da tehdit ediyor. Başka konular da var efendim onlara da elbette ama en önemlisi unutmayalım. Ayasofya yarın. Bu akşam Ayasofya'yı da konuşacağız muhakkak. Kimlerle? Sayın Amin burada. Ana abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Süleyman Seyfi Hocam. Eksik olmayınız. Ankara'da Profesör Doktor Daşansu Türker Hocam var. O da bizi görebiliyor mu öyle söyleyelim. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Nereot Bey. Çok teşekkürler. Biz teşekkür
0: ederiz. İyi ki geldiniz. Ana abi neresinden başlayalım? Şeyden başlamak isterseniz? Ee, bu... Birisi bugün olduğu için dünden başlayalım isterseniz. Türkiye-Rusya heyetler arası ismi de her gün değişti yalnız onu söyleyeyim. Şimdi istişare heyeti oldu ama bir evet, mutabakat, işte uzlaşma metni var. Evet şey gibi var.
2: yani o
0: devriye gezintileri gibi. Devriye Devri, çıkmadan mı? Habire, Hayal kırıklığına habire, var mı? değiştiriyoruz yani. Peki. Ee, dört tane madde var. Siz konuşurken arkadaşlarımız onu versinler o dört maddeyi. Hem siz onlar üzerinde değil, buradan ne çıktı üzerine bizi? Biraz yorum yaparsanız. Çünkü bana sorarsanız pek bir şey çıkmamış gibi geldi. Bana. Hiçbir şey ha, ben, ben bir şey çıkmadı dediniz. Hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey Peki, ha, niye... niye oturduk biz buraya? Denilebilecek bir tablo var orada. Peki.
2: Çünkü iki ülkenin de, yani Rusya'nın da Ankara'nın da söyleyecekleri net değil. Yani iki, iki ülkede en zirveden nihai kararları alamamışlar bürokratlar. Ne, ne konuşacaklar masada? Nasılsınız, iyi misiniz? Şekerli mi içerisiniz? Kıta mi? Falan gibi şeyler. Evet bir taraftan ko- po- programa açarken Yunanistan filan bu meclis filan dedin. Birisi herhalde şeydir. Bir Orta ile alakalı olarak Hı. soruyorlardı. <gülüyor> yani bu Suriye'de durum nasıl? Diye. Ki, birisi yani kritik ama ciddi değil yani daha henüz öyle bir noktaya gelmedi. Mısır hem kritik hem çok ciddi diyorlar. Yunanistan çok kritik ama ciddi değil. Yunanistan ciddi değil yani hiçbir problemi Yunanistan'ın ciddi anlamaz. Yarattığı hiçbir kriz ciddi anlamaz. Ama işte sizi tavır almaya, yüzünüz o tarafa dönmeye mecbur ediyor yani. Meşgale. Meşgul oluyorsunuz. Evet. Bu problemimiz i̇şte, var. Azerbaycan, Ermenistan meselesi de öyle oldu. E tabii Hı-hı. bir oranda öyle. Ama burada yani şimdi mesela Türkiye'nin Sırbistan'la ilişkileri gayet iyiydi. Hı-hı. İyidir. Yani bundan övünüyoruz hatta. Tabii. Yani, ama Sırbistan... Ee, Ermenistan'a silah gönderiyor. Ne? Efendim? Fransa Sırbistan'a gönderiyor. Fransa, yani şey nakliyeci gibi bir şey yani. hani bu. Fransa Sırbistan'a gönderiyor. Bir ama çok yumuşak
0: bir açıklama yaptı Sırbistan. Dedi ki ya biz de Azerbaycanlarımızın asla kötü olmasını istemiyoruz. Zaten Hı. gönderdiğimiz 1 milyon euro bile tutmadı. Hani onu artık görmeyin mealinde bir şeyler söyledi. İşte bilmiyorum. Yani
2: ne kadar tutuyor, ne kadar tutmuyor, nezami yapılmaz yani. <gülüyor> Ermenistan da o kadar. Türk, yani Türkiye eğer bir ülkeye silah yardım gönderiyorsa yani onun ödülünü ardını ölçmek zorunda yani. Onun siyasi bir karşılığı olur. İster bir milyon lira, dolarlık olsun, ister bir daha olsun fark etmez. Ama Türkiye buna Sırp Sana tepkisini gösterdi. Yani Hazırları o sanırım. silahlar e, ki mayın bunlar yani gönderdiler mayın daha ziyade kendileri tabancayla tüfek diyor ama işte mayınlar da var Hı. demiş yani bunlar bunların şey menşei bir kısmı İtalya bir kısmı Fransız Hı. yani söylemek istediğim bölgede kriz odaklarımız var ya az önce saydınız Hı. Hı. bunlar yani böyle Patlar mı, patlamaz mı?
0: Patlasa ne olur? Patlasa ne olur,
2: filan diye şey yapabileceğimiz tablolar var ortada. Hı hı. Ee, ama bunların içerisinde tabii Türk-Rus ilişkileri hı hı. son derece önemli ee, ve bölgede bütün ilişkiler ağı bana göre Amerikan seçimlerine endekslenmiş vaziyette ve kimse bu Avrupa Ülkeleri dahil. Yani mesela Merkel Türkiye ile Yunanistan arasında arabuluculuk yapmaya çalışıyor. Türkiye ile biliyorsunuz turizm şeyine kaldırdılar. Başlıyor. Yani o uçak seferleri evet. turist şeyleri başlıyor. Şimdi e, ama hiçbir siyasi karar Amerikan seçimlerine kadar alınamaz hale geldi. Öyle. Çünkü artık şunu şurası 4 ay. Yani %100 duyduğuna geldik.
0: Ki son iki ayı daha da felaket olacak.
2: Muhtemelen yani olacak. Hem Trump çok sert bir kampanya yapacak. Oradan o anlaşılıyor zaten. yani Bu aradaki işte anketler gösteriyor ki geride şu bu filan filan. Bir de yaygın bir algı operasyonu var. Yani Elif kaybetti diye böyle bir öyle şey var. Şimdi. Yani kaybetti de haberi yok filan gibilerden.
0: Burada tabii yani doğal olarak Trump kendi içinde ülke içinde problem istemediği gibi dışarıda da kafasını karıştıracak işlere izin ve yani onlara da kızabilir. Tabii zaten Hı.
2: geçen hafta yani salı günü de konuştuk. Yani Fransa diyor ki yok Türkiye'ye bilmem ne yapın diyor. O da tabii tabii yaparız diyor. Evet Mısır diyor ki amana bu bilmem şey karıştırmayın işin içine. Efendim Rusya bilmem ne diyor. Hepsine eyvallah diyor zaten şimdi Trump sen haklısın diyor herkese. Yani Onun için bir siyasi karar Washington'da yok. Onda bir karar olmayınca, orada bir hat belirlenmeyince dünyada siyaset üretmek son derece zor. Ben onun için bugün gerek Ankara'da Taşansı Hocam'ın, gerekse burada Seyfi Hocam'ın, Süleyman Seyfi Hocam'ın yani Amerika ve Rusya Konuşalım. konusundaki şeylerini e, ama bu ideolojik manada yani nereye doğru evriliyor bu işler? Yani tamam şeyle yani Trump'lan bir yere doğru çekiliyor ve gidiyor Amerika. Öyle bir takım köprüleri geride attı ki Trump yeniden onları inşası artık mümkün değil. Yani Bizim düşmanımız Çin dedikten sonra artık sen ne yapacaksın onu tekrardan yani? Biz bu yani nişan yüzüğünü geri verdik efendim dedikten sonra artık bunun bir şeysi yok. Yani tekrardan onu bağlamanın imkanı yok. Dolayısıyla kazanmıştır yani Trump olmaz da bilmem Trump olur. Kim gelirse gelsin bu Çin'deki Çin-Amerikan ilişkisi 5 sene önceki ilişki olmayacak artık. Başka bir şey edecek. Aynı şekilde Amerika Rusya ilişkisi de öyle. Bütün bunlar yani diyelim ki Putin falan bunların hepsi kendi bunun farkındalar ve kendilerini yeni Trump dönemine veya yeni bir döne- yeni Türk şey Amerikan Rus Amerikan Çin ilişkileri dönemine hazırlamak derdindeler. Ve bütün siyasetler siyaseti yeniden hani bilgisayarda şey yapılıyor ya böyle tekrardan bir indiriyorsun falan e, yeniden bir formatlıyorsun. Hı hı. Hepsi bu, buna göre yeniden her bütün ilişkilerini buna göre formatlıyorlar. Bunun mesela ne kadar ciddi olduğunu bunun tam Amerika şey Avrupa çok farkında değil yani olayın. Hala ipleri ne kadar elimde tutacağını değerini de almaya. E, Fransa acaba bu işin, yani e, Afrika, bu kargaşa döneminde, bu kararsızlık döneminde ben bir şeyler koparabilir miyim? Ben küçük hesapların peşinde, Yunanistan herkes var tabii. yani bunu şey yapmaya bile gerek yok. Yani aradan hani farele gelir, aradan bir şeyler çalar çırpar ya yani bu da Ondan bir alır, şey ama ben bu e, yani biz e, seyreden insanlar tabiatıyla yarın işte çok önemli bir şey bu Aya Sofia evet. mutlaka oradaki duyarlılıklarımız var onları konuşuruz zaten hı hı. ama bu hem Amerika'nın hem de Rusya'nın tablolarını yani neye hazırlanıyor bu iki devlet
0: bu iki güç
2: yani bunu bunu Konuşmalısın.
0: Konuşalım. Doğru olacak kanaat. Tamam, abi, bu akşam konuşalım. Yani şu faslı bitirelim. Hızlı evet. hızlı okuyacağım çünkü zaten en evet, evet azından evet. hani izleyicilerimiz hani bir görüşme yapıldı ama bu görüşmeden neden yani bir şey çıktı mı çıktıysa e, ya çıkmadıysa da neden çıkmadığıı anlatmaya evet. çalışalım. Bir Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla Libyalı tarafların teşvik edilmesi de dahil olmak üzere otak çabalarını sürdürülmesi. Şimdi bu madde ne? Hiç. Hiç, geçtik. Hoş. İki, Libya hakkında Berlin Konferansı bu Ocak 2020'de olan evet. sonuçlarıyla uyumlu olarak ve BM ile işgüdüm halinde Libya'lar arası siyasi diyaloğun ilerletilmesinin sağlanması.
2: Ya Bu aslında herhangi bir e, şey manasız bir cümle yazar mısınız rica etsem de. Üç, işte yazılacak güvenli
0: insani var. erişimin sağlanması ve ihtiyaç duyan herkese acil insani yardımın ulaştırılmasını teminen. Tarafların önlem almaya davet edilmesi Aynen, evet. peki dört ve son Libya konusunda ortak çalışma grubunun oluşturulmasının değerlendirilmesi ve mütakin bistişarelerin yakın zamanda Moskova'daki bir ay sonra diyorlar yapılması bu sizin Tabii. devriyenize denk gelen mesele. Evet maddeyi. devriye bu devriye bu bu sefer evet. hani gezelim den- bir bakalım efendim, efendim. yani şöyle böyle bir mutabakat yayınlanmış ama hani şey bize şey denmesin hani anlaşamadılar evet ama
2: bu Rusya'nın da, Türkiye'nin de hı hı. Uz, kendi aralarında uzlaşma arzusunda olduklarını Ama neyi ne üstünde uzlaşacakları konusunda ne Türkiye geriye çekilebileceği hı hı. şeyi belirlemiş, ne Rusya. Ne, neyden vazgeçebileceğini belirlemiş.
0: Kesinleştirmemiş. Peki Süleyman Hocam. Şimdi evet. siz şey diyeceksiniz hiç anlamamışsınız okudunuz metni,
3: karşılıkta <gülüyor> buyurun, buyurunuz. <gülüyor> yani bu metnin <gülüyor> neresine bakalım? Asıl konulara
0: geçseler, bak yani konuşmamamız yani, yani. yani. yaşanmış evet, bir vakam
3: var. çıkan en dikkat çekici netice, Rusya ve Türkiye aralarındaki ilişkiye bundan sonrasına dönük olarak ne vaadedir bilemem ama temkinli bakma. Prensibini benimsemiş. Yani Çünkü Rusya'yı da aşan, Türkiye'yi de aşan gelişmeler var. Yani mesele sadece Türkiye ve Rusya'ya kalmıyor. Yani mesela Rusya-Amerika ilişkileri var. Rusya-Çin ilişkileri var. Çin-Amerika ilişkileri var. Arada bir Avrupa Birliği buna göre. Şimdi bunları düşündüğünüz zaman Libya'yı Libya olarak konuşmanın imkanı yok. Suriye'yi bile Suriye olarak konuşmanın imkanı yok.
0: Salı gününe gelene kadar kıymetli hocam, Türkiye'nin orada bir harekat yapıp yapmayacağı, daha doğrusu hareket yapacağı beklentisi vardı ve bu yüksek bir beklentiydi. En azından medya üzerinden öyle söyleyelim. Ee, ve doğal olarak bu görüşmenin Rusya'nın Libya'daki varlığı herhangi açıdan uluslararası hukukun herhangi bir yerine yaslanmamasına rağmen önem arz ediyordu. Buradan başka ne çıkabilir zaten bilmiyorum ama bir önemi var. Ama vardır. şöyle
2: bir şey var yani hocam da şey yapar. Ee, Rusya Türkiye'ye hasmane tutumunu terk etti. Peki.
3: O, şimdilik. Yani, şimdilik. yani o tabii ki şimdilik. Yani
2: <gülüyor> görüntü öyleydi ya. Evet. Yani bunu terk etti. Bu Bundan hayır gelmeyecek diye. Peki. O kanaate geldiler.
3: Devam, yani Rusya şu an çok mecalsiz. Bir kere Rusya'yı doğru değerlendirmek lazım. Petrol ve doğalgaz biliyoruz ki ekonomisinin can damarını oluşturuyor. Orada büyük kayıpları var. İki bu pandemi mahvetti. Bu adamları. Yani Rusya şu an zayıf bir durumda. Yani Dolayısıyla böyle her yere korakor girebilecek bir enerjiye sahip değil. Ee, ve Rusya'nın orta ve uzun vadeli Planları düşünüldüğü zaman hakikaten trajik meseleler var. Yani olmak veya olmamak meselesi var. Yani dolayısıyla şimdi böyle birden Rusya'dan çok böyle keskin bir adım falan beklememek lazım. Çok keskin bir meydan okuyuş falan beklememek lazım. Bu Kafkasya meselesi, Karadeniz'deki gerilimin tırmanması meselesi, Ukrayna potansiyel olarak Gürcistan ve daha nice niceleri. Kaukas
0: konuşalım. Bu evet,
3: yani. yani bir kere buralardan bir bir güç buna abanıyor. O gücün ne olduğunu biliyoruz tabii. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO. Şimdi buna büyük ölçüde İngiltere dahil. Yani Nord Atlantik, yani Kuzey Atlantik, Almanya mırın ne edebilir. Fransa Sandığımızdan daha fazla müdahil olabiliyor. Özellikle Kafkasya ve Ermenistan söz konusu olduğu zaman bunu zaten söylemiştik. Her neyse ama yani sonuçta Amerika Birleşik Devletleri Karadeniz'den bindiriyor Rusya'ya. E Kafkasya'yı istikrarsızlaştırmak için bir adım atılmış oluyor. Çünkü bir ma- mantığı yok. Yani durduk yerde Ermenistan niye saldırsın ki? Ne elde edecek yani? Ne elde edecek? Birileri saldır dedi, o da saldırdı. Hatta
0: şöyle durup dururken diyorsunuz ya, planlı olarak yapsa Aa, bile yani, bile iş ne yarayacak? Hani,
3: yani. Ne yapacak yani? yani? Evet. Ne yapacak?
0: Bu arada Macron'un bu son ilgili yani Akdeniz'deki açıklaması, Akdeniz'le ilgili açıklaması şöyleydi. Türkiye tarafından egemenlik hakları ihlal edilen Yunanistan'ın yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Tamam. AB'ye üye bir ülkenin egemenlik haklarının ihlal edilmesi tehdit edilmesi kabul edilemez. Türkiye cezalandırılmalıdır diyor.
3: Terbiyesiz adam. Yani ne diyeceksiniz? Evet. Yani hakikaten buna böyle bir, bir ifade kullan, evet. Bu hoş bir ifade değil ama yani bu artık yeter yani. Şimdi dolayısıyla Rusya'nın böyle bir başına ağrıtan problemler var. Sadece bununla da ilgili değil. Orta Asya'ya doğru sıkıntılar e, var. İşte özellikle bu Türk Cumhuriyetleri meselesinde. Biraz Kazakistan'ı ayrı tutacak olursam Tacikistan'da her an karışabilir. Söyleyelim. Özbekistan'da karışabilir. Söyleyelim. Yani şimdi Rusya'nın dolayısıyla şu an teksif olduğu yer Libya falan değil. Hatta Suriye bile değil. Şu an Karadeniz'e ve Kafkasya'ya teksif olmuş, yoğunlaşmış durumda. Bunu görelim. Yani kendi evine yoğunlaştı. Evet, evet oraya anladım. yoğunlaştı. Şimdi e, biliyorsunuz şey, e, Amerika Birleşik Devletleri donanmasından Suriye'ye uzun menzili bir füze atmıştı. Şam'a hatırlıyor musunuz? Böyle bir şey olmuş. Hazardan. Hayır, hayır. Amerika, Ruslar, Amerika. Birleşik Devletleri.
0: anladım. Tamam. Evet, de, anladım. Bu, hocam. Buna mukabil
3: Tabii. Hazardan da Rusya attı. Ha, tamam. Ya şimdi bu şu demek. Ben şimdi şöyle okuyorum. Amerika şunu dedi. Bak gördün mü ben senin nerelerden vururum. O da dedi ki bak dedi ben de dedi buradan vururum. Hazar'ın seçilmesi çok çok önemli çünkü Amerika'nın o bölgeye apaçık olarak gözün diktiği anlaşılıyor. Niye? Elbette petrol. Petrol varlar. Petrol zenginliği. İkinci olarak Çin'in o işte e, İpek Yolu, Tek Yol, bilesin neyse işte çeşitli isimleri var. O yolun geçtiği arterlerden bir tanesi orası. Yani hem lojistik olarak, enerji, enerji. lojistiği açısından, hem kaynak olarak. Ve Amerika oraya bence gözün dikti. Bundan sonra çok daha istikrarsız bir Ukrayna, çok daha istikrarsız bir Gürcistan, Azerbaycan. Ermenistan görebiliriz. Niye burada olmak istiyor Amerika Birleşik Devletleri? Ve önce nerede olmak istiyor? Tutanacağı belli yerler var. Dikkat edelim. Bir tanesi bunların Gürcistan. Bir tanesi Azerbaycan. Ermenistan bence Amerika Birleşik Devletleri için bir operasyona bakar. Ve şu an Paşinyan zaten apaçık olarak nasıl iktidara geldiğine bir bakalım. Öyle değil Problem mi? Değil. Evet. Şöyle yani, tabii,
2: tabii, tabii. Rusya
3: nüfuzunu ha. etkisini kırmak, ülkeyi dünyaya açmak, yani bir tür hatta Ermenistan baharı... NATO. Tabii tabii, hatta NATO mümkünse bir Ermenistan baharı falan bunlarla geldi. Peki, Paşinyan'ın başı kimle dertli? İçerideki Rusya kliğiyle dertli. Ve bu Rusya kliği hakikaten halkın kanını emen Böyle mafyoz bir yapılanma. Peki bu şeyin arkasında kim var? Evet, ilk defa güçlü bir şekilde diaspora var. Ermeni diasporası var. Amerika Birleşik Devletleri
2: yapayım, var. Asalayla, Taşnak, Taşnakcılar gibi bir şeyler orada ha.
3: bir yerde. Evet, benzetilebilir doğru. Fransa var. Çünkü Fransa'da da biliyorsunuz çok güçlü bir diaspora. Fransa'nın da derdi şu. işte Türkiye'yi orada zor o sokmak. Ki Libya'da gücünün azalmasını sağlamak. Dolayısıyla iki gücün etkisi. Buna birleşik Arap Emirlikleri de yatırım yaptı. Yine aynı sebepten ötürü. Şimdi dolayısıyla orada sular ısınıyor. Yani Hazar bölgesinde bence sular sınıyor Doğu Akdeniz'de değil, Libya'da değil. Çünkü Amerika'nın da şu an teksik Zaten olduğu bir yer.
0: Zaten bu ona da ona işaret, ona
3: işaret. Ve dikkat edelim. şeyde Afganistan'da bir tampon kurdu Taliban'la anlaşarak orayı kilitledi. Şimdi yakın zamanda Tacikistan'da şu daha ilginç olan aldığımız hani okuduğum haberler bu El Kaide bilmem Işıt Işıt tayfasını Afganistan'da topluyor. Kime karşı kullanacak bunu? <gülüyor> Uygur meselesinde kullanacak. Amerika Pakistan'a karşı kullanacak Çinle anlaşma yapan. E Çinle de Pakistan'ın gerilimini ortaya çıkardı. Hindistanla da Çin'in gerilim ya nereye gidiyor yani baktığınız zaman e Çin denizini zaten kapattılar bu adamlar. Yani Çin'i boğmak üzere geliyor Amerika. Boğmak.
0: Ve bunu işte seçim zamanı yapıyor bir
3: de. Bakın yani hiç önemli bir değil, bir değil. Bir yani ustadım dediği tabi. doğru. O zaten da da yani şimdi Anasına
2: ilişkin bir planlama var. Hatta yani şöyle
3: olur. E, yani Biden seçilebilir. Mesela Bir hiç tahmin etmiyorum da diye tutun ki seçildi Biden. E Biden seçilirse bunlara hayır mı diyecek? Bu, bütün bu operasyonlara. Biz yapmayacağız bunları hepsiyle kardeş olacağız mı diyecek. Hayır. Biden'ın kafasına vura vura yaptırırlar. Bu, bu çünkü işin tuhaf hani Rusya için kullandığım trajik tabiri to be ornat to be olmak ya da o. çünkü Amerika Birleşik Devletleri için de bugün olmak veya olmamak meselesi var. Yani dünya çok trajik bir eşiğe girdi. Aynı şeyi Avrupa Birliği içinde söyleyebiliriz. Yani krank'ına ne gidiyor işler artık evet, yani. Doğru doğru. Şimdi dolayısıyla baktığınız zaman bu bölge ısınıyor ve şimdi bu böyle bir durumda Türkiye ile ilişkilerini Rusya germek ister mi? Akıl kârı bir şey mi? Değil. Fakat şunu te- tespit etmemiz lazım. Benim görebildiğim kadarıyla şu an Hazar bölgesinde yarın buna Türkmenistan'da dahil edilebilir. Esas hedefte olan Azerbaycan. Yani Amerika için hedefte olan Azerbaycan. Oraya yerleşmek istiyor. Ve o Hazar'dan atılan füzeyi evet. Rusya'nın adresine postalamak iade etmek istiyor. Yani bu bu çok açık. Demek istediğim bu. Tabii burada yani bitmiyor.
0: Devam edeceğiz isterseniz hani bitmiyor dediniz. Hayır Peki, yani tamam, şimdi
3: buyurun. şu Rusya Türkiye görüşmeleri hangi iklimde yapılıyor? Yani şimdi biz tabii Doğru hemen söyleniyor. İdlib'i düşünerek falan değil Yok. yani başka bir mesele meseleler Yok. var. Yok. Yalnız burada şimdi Türkiye'nin kararlılığı çok önemli bu noktada. <gülüyor> Türkiye de şunu yaptı. Bence çok başarılı bir şekilde yaptı. Daha da yapacak. Kardeşim ben de müdahilim. Orası da affedersiniz hani bu argo olarak kullanılıyor ama İstanbul'da tramvay zamanında bir park varmış Taksim tarafında depo. Hmm. E, dingo, bu atlar falan önce sonra dingo, şeyler. Dingonlağı dedikleri o. Dingo diye bir adam çalıştırırmış orayı. <gülüyor> yani, bu bölge dingonlağı değil yani. Türkiye'de oraya ben müdahil olurum diyor bunu sen tırmandırısan diyor bu işi, ben de oraya girerim ve müdahil olurum. Çünkü bir de şeyi düşünün, öyle bir yer ki o Hazar. Hı hı. Aynı zamanda İran'ı parçalamak istiyorsanız evet. işte oraya yerleşeceksiniz. Kullanışlıdır. Çok kullanışlıdır. Yani, yani bundan Çin'e kadar olan
0: bütün hattı aslında.
3: Tabii. Yani onu görelim. Hı hı. Avrasya denilen bir oluşum varsa, şu an Amerika'nın hedefinde bu. Amerika'nın hedefinde. Onun için yani Türkiye-Rusya ilişkilerini bu bağlamdan koparıp hı hı. münferit bir şey olarak tartışmanın bence çok bir şeyi yok. Onun için hı. tabii böyle bir iklimde böyle bir metin çıkar. Yani Böyle bir metin çıkar. Bir.
0: Bakalım o metinden başka neler çıkar edeceğiz. Hı. Belki Ankara daha farklı şeyler söyler. Taşans hocam. Yani şunu, yani metinde bir, siz ne diyorsunuz tabii bilmiyoruz ama Metinde biz en azından kendimize göre bir şey bulamadık. Fakat şunu yapmak gerektiğini de hissediyoruz kuvvetli bir şekilde. Taraflar, başta Rusya olmak üzere çünkü biz kendimizi daha çok biliyoruz. Ee, ne yapmaya çalışıyor? Yani Avni Bey'in söylediği de, Süleyman Bey'in söylediği de, bir takım haritalara denk düşüyor. Siz o haritalar ve sınırları konusunda mutabık mısınız? Ve siz ne düşünüyorsunuz bu uzlaşma metni hakkında?
1: Arzu ederseniz bir şöyle yapalım. Hani iki tarafın pozisyonlarına bir bakalım. Buyurun. Hani Libya'da neden varlar? Oradan zannediyorum. Bu güne gelit getirirsek daha rahat anlaşılabilir diye düşünüyorum. Şimdi birincisi kendimizden başlayalım. Şimdi Türkiye'nin Libya'daki varlığı uluslararası mutabakat hükümetine destek çerçevesinde son dönemde gelişen bir varlık. Oradan hani Türkiye'nin varlığına baktığımızda hani Libya'nın petrol gelirleri ve efendim orada inşaat hizmetleri tabi bunlar vardır doğrudur bunları birinci madde olarak koyalım ama başka bir husus daha var ki o da bu deniz yetki alanlarının sınırlandırılması hususuydu yani Libya'nın Libya ile yapılan bu anlaşma sayesinde Türkiye yeniden Doğu Akdeniz konusunda ve Ege konusunda iddialı olduğunu ortaya koydu. Çünkü iddialarının ortadan kalkma riskiyle karşı karşıyaydı. Hem Yunanistan tarafından hem Avrupa Birliği tarafından hem de Mısır ve İsrail tarafından gelen hamlelerle. Şimdi Dolayısıyla birincisi Libya'da bir istikrar sağlamak, belli çıkarlar sağlamak ama ikincisi daha önemlisi Doğu Akdeniz'deki varlığını pekiştirmek adına Türkiye orada. Birinci olarak bunu koyalım. Rusya tarafına baktığımızda şimdi Rusya bir vakum tespit etti ben şeye katılırım hani Rusya için en acil konu bu değildir tabii ki Ukrayna konusu varken tutupta Libya can yakıcı bir konu değildir Rusya açısından ama bunu şöyle değerlendirmek lazım yani nasıl kişilerin kurumların kısa vadeli orta vadeli uzun vadeli planları olursa bu vadeyi zamansal bir tasnif olarak kullanıyoruz. Aynı şekilde coğrafi olarak da yakın bölge, orta uzaklıktaki bölge ve küresel bölge olarak da yani bir küre anlamında da hedefleri olacaktır. O çerçevede tabii ki Ukrayna, Kafkasya ve hatta belki en az onlar kadar önemlisi Arktiktir. Yani Kuzey Kutup Dairesi'nde evet. çok ciddi bir çekişme var. Ve bu çekişme son 10 yılın çekişmesidir, 12 yıl oldu. 2008 yılında bir Rus denizaltısı işte kutupta zemine Rus Bini bayrağı dikmişti hatta ilk kez oraya evet ilk kez oraya bir insan ulaşmıştı bu şekilde. ama orada ciddi anlamda birkaç husus var. Bir tanesi enerji kaynakları çünkü artık çıkarılabilir konumda. İkincisi buradan bir ticaret geçiş hattı oluşur mu? böyle bir soru var. Şimdi dolayısıyla orada da birkaç tane ülkenin Rusya, Kanada, Amerika Danimarka ve İskandinav ülkelerinin belirli bir rekabet içinde olduğunu da tespit etmek lazım. Ve bunun dışında Pasifik sorunu var vardır. Çin'le de öyle çok iyi geçindiğini düşünmeyin Pasifik'te. En azından Sibirya konusunda bile belirli sıkıntılar var. Libya'ya gelecek olursak, şimdi Libya konusu şöyle söyleyeyim, bir Rus milliyetçisine Stalin'i neden seviyorsun diye sorduğunuzda, Alacağınız cevap şudur. Çünkü Rus İmparatorluğu'nun en geniş sınırlarına onun zamanında ulaştık. Bu doğrudur da. Yani şöyle düşünelim. Evet hani işte 1. Aleksandr bizim başkırtları Nogaybekleri hatta önde sürmüştü. Paris'e girdi doğru ama fethetmedi Paris'i. Ama Stalin Berlin'in yarısını aldı. Stalin Rusya'sı bir şekilde Orta Doğu yayındı. Stalin Rusya'sı bir şekilde bağlantısızlar sayesinde Endonezya'da var oldu, efendim Yugoslavya'da var oldu, Mısır'da var oldu, Afrika'da var oldu. Şimdi e, dolayısıyla Rusya'nın, bugünkü Rusya'nın da e, bu Sovyet paterninden çok uzak olduğunu düşünmemek gerekir. Diğer bir husus Akdeniz konusunda biliyorsunuz geçen ay ilan edildi, Akdeniz donanmasını oluşturdu Rusya. Yani Akdeniz'de ciddi anlamda varlık e, yollama kapasitesinde olduğunu, e, bundan da kaçınmayacağını bir şekilde belli etti. Diğer bir husus, yine Soğuk Savaş döneminden hatırlayacağız. 1957 mesela Suriye olayları, yine Türkiye ile Rusya karşı karşıya gelmişti. E, Rusya kazanmıştı. Yani orada Türkiye ve Amerika kaybetmişti ee, ve Rusya baya baya işte Suriye'nin üzerine de oturmuştu o zaman. Irak'ta da benzer bir şekilde bazı aracılığıyla. Diğer bir husus Arnavutluk'ta Enver Hoca bir denizaltı üssü vermişti Ruslara. E Kaddafi'nin iktidarı dediğiniz şey Rusya'nın aslında Kuzey Afrika'ya uzanmasıdır. Yani Kaddafi'nin de Rusya ile yakın ilişkilerini, Sovyetler Birliği ile ve Rusya ile yakın ilişkilerini unutmamak gerekir. Şimdi bu paternin Rusya açısından zihinlerde kolay kaybolmadığını tespit etmemiz gerekir. Bakın Türk basınında neredeyse hiç görmedim ben, yani neredesinim hiç görmedim. Yani umarım bahsi geçmiştir ama şimdi Somali diye bir ülke var biliyorsunuz Doğu Afrika'da Kızıl Denizin girişinde Somali'nin kuzey bölümü. Somaliland adıyla bağımsızlığını ilan etti 1993 yılında. Bu ülkeyi tanıyan kimse yok. Ama de facto burada başka bir yönetim var ve Somaliland dediğimizde e, sınırlarına bakacak olursanız eski İngiliz sömürge sınırlarıdır. Buranın bir limanı var, Berber limanı. Şimdi Rusya buradaki üstünü önümüzdeki ay açıyor. E, bakın bu Kızıl Denizin girişi, yani e, şimdi Cibuti de mesela Türkiye'nin de Cibuti ile çok yakın ilişkileri vardı. Ee, çok insanlar insanlara anlam veremiyorlardı ama mevzu buydu. Sudan'la olan ilişkilerine baktığınızda Türkiye'nin mevzu buydu. Kızıldeniz girişidir. Ee, ya da Yemen neden bugün yanıyor? Yani ne, ne oldu Yemen'de gerçekten? Yani ben e, her e, okuduğum haberde inanılmaz derecede vicdan azabı duyuyorum. Yani çoluk çocuk orada e, Yani yazık olacak bir harp değil bu çünkü Yemen de Kızıldeniz girişini kontrol eder. Şimdi bakın doğusunda Afrika'nın doğusunda Berber limanıyla, Afrika'nın kuzeyinde ise Sirt limanıyla Rusya yer tutmaya çalışıyor Afrika anakarası üzerinde. Ve Sirt limanı aynı şekilde başka bir şeyle bağlantılandırılacaktır. O da Tartus limanıdır. Yani hem doğuda hem ortasında bir liman tutmak Rusya açısından ciddi bir amaç. Şimdi burada bu bizim derdimiz mi peki? Yani biz neden Rusya ile karşı karşıya gelelim böyle bir konuda diye sorulabilir. Hani bize ne Rusya'nın yapmak istediklerinden? Ee, bizi şu anlamda ilgilendiriyor, ee, böyle bir şey yani böyle bir başarı, Rusya'nın bu planı eğer başarıya ulaşacak olursa e, Libya fiilen bölünmüş olacak. Çünkü doğudaki güçlere yatırım yapıyoruz ya e, ve bu, biz bu bölünmeyi istemiyoruz. Çünkü bizim o deniz yetki alanı anlaşmalarımızı sıkıntıya uğratacaktır. Çünkü Libya'nın doğusundan çekilen bir hatla ancak biz bu anlaşmayı yapabiliyoruz. Yani Libya'nın doğusu bizde batısı Rusya'da olsaydı belki Türkiye başka türlü düşünebilirdi. Ancak e, birincisi bu. İkincisi e, enerji kaynaklarının eğer ben yanlış bilmiyorsam üçte ikisi doğuda, üçte biri batıdadır Libya'da. E, bu anlamda hani boş kısım neredeyse insan olarak, insan yoğunluğu olarak evet batı daha yoğundur ama e, doğal kaynak anlamında batı daha fakirdir. Şimdi iki tane bu husus e, Libya'nın bölünmemesi konusunda Türkiye'yi e, motive eden hususlar. Başka bir şey daha var tabii ki bu noktada. E, Türkiye Rusya ile burada bir üs kurulmasına yeşil ışık yakarsa eğer e bunun ne tarz dünyada yankılar yaratacağını da hesaplamakta sıkıntı çekiyor olabiliriz. Bak şunu söyleyebilirsiniz ya bunu adamlar yapmasın diye Amerika mı bize destek oldu? Fransa mı bize destek oldu? İtalya mı oldu? Hatta tersine Fransa aldı geldi Rusya'yı buraya soktu aslında kendi eliyle. E ama biliyorsunuz ki işler öyle olmuyor. Sahada olan siz olduğunuz için eğer orada bir Rus üssü kurulursa da bunun mükellefiyeti Türkiye tarafına çıkarılabilir diye bizim karar alıcılarımızın da düşündüğü fikrindeyim. Şimdi burada diğer ülkelere baktığımızda geçen baktım sizin programınızda tam bir yıl önce söylemişim. Hatta bir yılda da geçmiş bir yıl, bir ay önce söylemişim. Yahu bu şey var, nedir onları? İtalya ve Rusya Burada yakınlaşmaya çalışıyorlar çünkü bir orada da bir şey vardır. Eni şirketiyle Gazprom şirketinin ortaklığı vardır. Çünkü çok köklü bir ortaklıktır. Berlusconi ve Putin arkadaşlığının da altında yatan önemli bir husustur. Bunu kullanarak Putin İtalya'yı yanına çekmeye çalışıyor. E, Amanha falan filan de, demişim ben de. Şimdi o Amanha'dan sonra zaten ortaya çıkan şey şu oldu. İtalya ile Türkiye kısmen yakınlaştı. Fransa karşıt kampta ve Fransa Rusya ile beraber hareket eder duruma geldi. İtalya ise bu konuda hala mütereddit. Bakın şöyle söyleyemeyiz, yani Türkiye tarafında değil ama Rusya tarafında da değil. Peki asıl büyük güç orada, yani Afrikom dediğimiz artık Avrupa'dan merkezi, Kuzey Afrika'ya taşınacak olan Amerika'nın büyük kuvvet komutanlığı bu konuda ne yapıyor diyecek olursanız anladığımız kadarıyla e, bu konuda Afrikom şikayetlerini dillendiriyor. Yani şu şekilde diyor ki Rus uçakları Cufra'ya gizli bir şekilde getirildi. Bakın fotoğrafları. E, diyor ki Ruslar Akdeniz'e çökmeye çalışıyor. Bu NATO'nun güney kanadı için tehdittir. Hatta Güney Avrupa için tehdittir. E, çok güzel e, şey perspektifler, projeksiyonlar harika gerçekten. Yani kurmay heyet çalışıyor belli ki. E, ancak bunu durdurmak için burada Türkiye bir NATO üyesi ve istikrar sağlama kapasitesi var. Bu konuda bizim bir desteğimiz olur mu sorusuna bir türlü gelemediklerini görüyoruz. Yani onu da şöyle söyleyelim. Bu Amerikan seçimleri büyük ihtimalle Afrikom'un da bir şekilde bu noktada fazla bir tavır almasını engelliyor. Bu noktada hani çok özetleyecek olursak Türkiye ve Rusya burada anlaşmak durumunda. Anlaşmak durumdalar şu anki pozisyonda ancak bu anlaşma benim anladığım bir nihai anlaşma olma ihtimalini içinde barındırmıyor ancak çatışmasızlık haline ulaşabiliyor çünkü nihai anlaşmayı yapabilecek iki tarafın bir kapasitesi yok. Çünkü anlaşmaları gerçekten çok zor. Şu anki hal ancak çatışmasızlıktır. Vallahi yani şaka yolu söyleyeceğim ama birazcık da insan hani kırılarak söylüyor bunu. Avni Bey Üstad'ın o hiç hoşlanmadığı mevzu devriye konusu da yakın bir zamanda karşımıza sever, çıkarsa Sirte-Cufra hattında çok da şaşırmıyorum. Ben bir şey söylediniz herhalde Necdet Bey.
0: <gülüyor> evet evet. Birincisi Avni Bey devriye konusunu çok sever. Devriyeleri de çok sever onda yanılgı olmasın. İkincisi müsaade de. Sayın hocam siz bir şey mi söyleyecektiniz?
3: Ee, o zaman Türkiye kaybetti. Hangi açıdan yani? Bu şimdi Taşhanoğlu bu tablo Evet. Eğer işlerse ve Tamam. Yani Türkiye durursa ki duyuyorsunuz değil mi Taşhanoğlu hocam? Ya yani o takdirde bence Duyuyorum daha duyarım, daha, evet. Daha, Hah, daha güzel. sonrasını da Türkiye'nin bence manipüle etmeyi yani, başaramaz. Bu
2: bu Çizdiği tabloda Saşan Hoca'nın Ya Amerika
3: sadece seyrediyor. diyor. Amerika konuşalım yani. Amerika yani... niye öyle o konuda dışarıda söylüyor? konuşalım. Ben de bir, yani bir şey ekleyebilir miyim? Bu bu tü... bilmiyorum. Taşan Sooc çok özür dilerim. Ee, Taşan Soocan ne diyecek o konuda? Bu tamam. Türkiye'nin yararını mıdır bu tablo?
1: Tamam. Buraya kadar duymadığınız bir şey var mı Taşan Hoca'm? Hayır, hayır. Duydum. Hepsini duydum. Sağ olsunlar. Hem Süleyman Hocam hem bir üstadım. Şöyle kısa bir cevap vereyim. Yani çok uzun Peki. konuştum çünkü. Ben de olumlu görmüyorum şu anki pozisyon. Yani Süleyman Hocanın söylediğine orada katılırım. Ee, şöyle ama yarını dönüştüremez konusunda katılmadığımı söylemem gerekir. Bu bugünün tablosu. Ee, bu statikonun şu an korunması gerekiyor belli ki. Ee, ayrıca petrol akışı da sağlanmış durumda. Her iki taraftan da ee, Rusya'da Türkiye'de bir pat durumundalar aslında şu an. ikisi de birbirine karşı adım atamıyor belli. Ağabey ee, Bey'in de. sorduğu şey e, yani nasıl?
0: Devam edin. Devam edin taşan hocam.
1: Özür dilerim. Ben yani Amerika'nın pozisyonuydu. Estafla Amerika'nın pozisyonuydu. Amerika'nın pozisyonuna da baktığımızda yani burada Afrikom yani gerçekten hareket etmediğini görüyoruz ama başka bir ülke var orada. İngiltere'nin bir şekilde aslında kısmen işe bulaştığını Malta üzerinden görüyoruz. Ancak bakın o da şöyle söyleyelim bu yani bir yandan da olumlu gelebilir size. yani Malta üzerinden İngiltere işe bulaşıyor gibi ama bir tarafıyla da gayet olumsuzdur. Kendisi değil de son derece küçük ve önemsiz sayılabilecek bir aktörü öne itiyor orada. Ancak şu anki pozisyonda bu zannediyorum bu süreç, ne Türkiye'nin ne Rusya'nın göze alamayacağı iki tarafında bir pirus zaferi yaşamaktan korktukları, dolayısıyla hareket etmedikleri bir noktaya kadar geldi. Peki. Bundan sonrası operasyondur ancak. Operasyon olursa da bakın orada işte bu Amerikan'ın yarattığı vakum dedik ya biraz önce. Amerikan seçimleri de Avni Bey Üstad orada. Kimse hareket etmiyor dedi. O çok doğru bir tespit. Şöyle bir hatırlatmada bulunayım. 1956 Süveyş krizinde... Eisenhower'ın seçilemeyeceğine inanıyordu herkes. Ya yani 1956 yine seçim yılı yani bu seçim yıllarına iyi bakmak lazım bu artık yıllar uluslararası siyasette belalı yıllardır ve Fransa o dönemde İngiltere'yi ve İsrail'i peşine taktı. Ya Amerika zaten ortada yok biz hallediverelim şu süveyşi şimdi de ama inanılmaz derece pis bir derece biçimde çuvalladılar üçü birden. Yani dolayısıyla şimdi bu bayağı bir tecrübe var bu konuda. Sanki zannediyorum bu bir sıkışmışlık hali, bu sıkışmışlık halinde bakın Mesela Mısır çok rahatlıkla motive edilebiliyor. Buradan çıkışın yolu, bunu söylemek hiç hoşuma gitmiyor. Bakın ben akademisyenim ve bizim işimiz gereği bizim şiddetin her türlüsüne karşı olmamız gerekir. Ben yine şahsen karşıyım ama objektif bir şekilde analiz etmeye çalıştığımda buradan çıkışın tek yolu bu PAT durumunu bozacak, askeri müdahaledir. O taraftan Peki. ya da bu taraftan. Ancak Peki. şu anki durumda bir sıkışmışlık olduğunu tespit etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Peki Şöyle yapalım müsaade
0: ederseniz. Şimdi Süleyman Hocam bu durma halinden kaygılandığınızı anlıyorum.
1: Ben kaygılandım. Ama
0: e, ben sebeplerimiz farklı, nispeten farklı olmasına rağmen Taşansı Hocam gibi düşünüyorum. Bir durma hali var. İzleyicilerimiz için de biraz açalım o durma halini. Yani oradaki bir harekatına da yol açabilecek bir e, sakinlik diyeyim ben ona e, var ortada. Şöyle bir sıralama vardı anımsayacaksınız. E, Trump ilk önce Macron'la konuştu ve Macron ne dedi? E, harika, Libya konusunda harika Tabii bir ki. görüşme yaptık dedi. Biz bunun tam ne olduğunu o zaman bilmiyoruz ve anlamadık. Sonra Mısır'la, Sisi'yle bir görüşme yaptı. Hı. Sonra Türkiye'yle bir görüşme yaptı. Sonra da Putin'le bir görüşme yaptı. Dört tane görüşme. Bu görüşmeden sonra elimizde bu demin konuştuğumuz metin var.
3: Ama onla on ee, yani ben... Macronla
0: ilgili. Yok Libya ile ilgili toplamda ha. yani. Ee, ben daha çok biraz o demin konuştuğumuz Amerika'nın gözünün şu sıralarda bir şey görmeme halinin de burada etkili olabileceğini düşünüyorum. Amerika bir şey görmüyor değil. Görmüyor demek. Öyle bir şey olabilir mi? Ama o anlamda kullanmadım ben. Ha. Hani sadece hani gözü şu, görmez şu anda başka bir şey ya diye. Ba-
2: hayır yani o da yani Amerika karar oluşturmak. Şimdi bu karar odası diye veya da o oda diye şey artık bu kitap var ya orada anlattığında anladığım benim şu Amerikan başkanı kim olursa olsun bu karar odası başka bir şey. Tamam. Bu tıpkı bizim de Sayın Cumhurbaşkanımızın bir çekirdek kabine dediğimiz, eskiden de vardı bu. Bir iç kabine dediğimiz bir şey var. Burada kim kimlerle ne konuşuyorsun? İşte yani Milli Savunma Bakanı'nı olur, İçişleri Bakanı'nı olur, Dışişleri bakanlığı olur. İşte bilmem ilgili neyse yani bir şey o, o olur. Yani MİT müsteşarı falan. Bu e, burada bir karar oluşturma noktasında... Amerika sadece el frenine değil. Yani fren, frene bastı. Yani bütün şeyiyle önce... E,
0: şunu, Libya'dan bahsediyorsunuz de, değil mi? Tabii tabii.
2: Tabi,
0: tabi. tabi, biz de diyoruz ki o frene bastıysa altı
2: süre bastıysa olabilir. Şimdi bir Amerikan başkanı düşün ki, bakan olarak, başkan yardımcısı olarak kimi seçtiyse daha çuvalladı. İlk defa doğru düz bir ekip kuruyor yani adam. Ya yani düşünebiliyor Birinci dönemi bitiyor adamın. Daha başkan yardımcısı şu bu filan dışları bakan filan. Daha taşlar yerine oturdu.
3: Yol adamın, geçen anına döndü. Evet, <gülüyor> adamın
2: değil. akrabaları, yeğeni, şusu busu dahil. Bu adam rezil bir adam diye kitap yazmayan kalmadı ya. Bu Amerikan başkanlarının. Hiçbirisinin şu ana kadar karşılaştığı bir tablo değil bu. Yani başkanlık dönemi biter. Onunla ilgili bir iki kitap şu bu falan filan yazılır edilir bilmem ne filan filan. O ayrı ama adam daha siyasi yani iktidarda iken kendi yeğeni dahil ya bu rezil bir adam filan diye yazılıyor. Kitaplar çık yazıyor. Bulaştırılmadığı skandal kalmadı neredeyse adamın. Şimdi bütün bunlar bu tablonun bu e, bulaşık tavlo, tablonun içerisinde siyasi karar üretmek sonucu zor bir şey. Hmm. Onun için kafayı o pislikten kaldırıp yani çöp tenekesi içinden temizlenmez kardeşim. Şöyle bir kafe kaldırıp dışına çıkacaksın öyle temizle. Onun için ben bu önümüzdeki dört ayı yani dört ay dedim işte bu bu, bu bütün gücüyle Amerika Seçimleri temizleme seçim tablosuna yönelmiş vaziyette. Bu sadece Trump yönelmiş anlamında değil yani. Pentagon da oraya yönelmiş vaziyette, Amerikan Dışişleri Bakanlığı, CIA hep oraya yönelmiş vaziyetteler diye düşünüyorum. Seçim ve seçim sonrası planlamaz hı hı. ve tabii burada ben öyle yani düşünüyorum Trump'ın mutlaka ve mutlaka bir Joker. Masaya koyacağım, düşünüyorum. Şapkadan tavşan çıkarmak da diyebilirsin. Bir şey yapacaktır Peki. bu adam.
0: Peki. Şimdi bu tamamdır
3: şey mı şey şey şey... Yani de... şunu, pardon.
2: Bir de şöyle bir şey var. Yani her Amerikan başkanı bir şeyle geldi. Yani şey Kennedy dedi ki efendi, ben size aya götüreceğim dedi. On sene götürdü. Efendim işte Cartel dedi ki ben Vietnam dedi. Efendim işte Reagan dedi ki ben Çini hallediyorum dedi. Na nefsi oldu yani, olmayan şeyler değil filan. Yani bütün bunlar veya Vietnam Savaşı'nı bitiriyorum diyor veya Nixon diyor, Nixon. diyor ki ben Çini halledeceğim diyor filan filan. Şimdi bu Trump için de geçerli. Yani mutlaka bir şey yapmak durumunda.
3: Şimdi hayır benim endişem şu. Ben de e, Taşhan Soğancı'nın kaygılarına <gülüyor> kalben katılıyorum. Savaş korkunç bir şey. Yani e, insanların öldürülmesine, e, yol açan, ölmesine yol açan, ocaklarını söndüren bir şey. Yani savunulacak neyi var? Ama işte gelin görün ki tarihte böyle bir şey. Eğer Türkiye burada durduruluyorsa, şu ya da bu sebeple, şu ya da bu mahreç tarafından, bence hiç önemli değil. Sirte ve Cufra gibi Libya'nın sinir merkezlerini oluşturan iki tane merkezde kontrolü sağlayamıyorsa, oturacağı masada hiçbir şekilde istediklerini elde edemez diyeceksiniz ki istediklerini ne. Yani ama işte Taşan Suçu doğru söyledi. Bizim bu deniz anlaşması meselesi için ortada bir girit var. Yani girit ortadan ikiye bölüp kenarı açıp Musa'nın Kızıldeniz'i yarması gibi yani oradan geçiremiyorsunuz ki o hattı. Güneyden geçiriyorsunuz. Da. Güneyden geçirdiğiniz zaman şu an Hafter'in elinde bulunduğu, bulundurduğu, Rusya'nın da kontrol sağladığı bir bölge çıkıyor karşınıza. E ne olacak bu? Yani yarın burada donduysa Türkiye ve ileri gidemiyorsa Türkiye Rusya buna engel çıkarıyorsa çıkarız. Değil, değil, yani hayır belki de şöyle herkes donmuş olabilir. Vallahi Türkiye donmayacak o zaman. Yani şimdi şöyle ama bir ben şey bak, yani yani yani, Amerika'nın
2: bu, karar oluşturmasını bekleyemeyiz. Tamam. Rusya'nın karar oluşturmasını bekleyemeyiz. E, tabii yani, yani bu, biz kendi kar yani kendimiz. Bazı şeyler var ki yani bisiklete bindin, pedala basacaksın kardeşim. Basmadığın anda düşüyorsun yani. İşte o zaman yani. tabii
3: düşersin. Yani bu bugüne kadar yapılmış olanları da eksik bırakıyor, akamete uğratıyor. Dahası ileride diyecekler ki bize, kardeşim valla işte Libya'da anlaşma olmuyor. Sen oradasın, bunlar da burada böyle bunu böyle Üçe bölelim, Bilelim, bilmem Bicam ne edelim ya böyle. Ya hiçbir anlamı yok. Yani evet. hiçbir anlamı yok. Bunu için kabul yani bunu kabul ettiremezsiniz. Öbür diyecek ki orada ben bunu tanımıyorum. Ne diyeceksiniz? Peki. Yani o kadar önemli bu yani. Yoksa değilse hani fetihçi bir şekilde gidelim oraları da alalım falan <gülüyor> diyecek halimiz yok. Ama bu çok real politik bir hesap. Bilmiyorum bu konuda ne düşünüyor Taşansız Hoca? Bana endişe verici geliyor. O, o biraz
0: durumu sabitledi ama yani bilmiyorum hani... Şöyle de diyebilir birçok kimse bu konuda. Efendim sadece kendi başınıza iş yapmıyorsunuz dünyada. Bir sürü ülke var vesaire var. Benim stilim değil biliyorsunuz onlar ama. Hani şu anda orada değişik bir durum var. O değişik durumun ismi Amerika Birleşik yani Devletleri'dir. Biz bir, biz
2: bir ittifakın içindeyiz. Ama ittifakın diğer üyeleri bu konuda konuşmuyor adam havalara bakıyor filan yani o ne bakarsın? yapacaksın yani
3: işimizi göreceğiz yani Haydi. hayır Rusya yani mesela şimdi sen
2: Hocam... Irak konusunda
3: veya Suriye
2: konusunda duraklayabiliyor muyuz kardeşim hala orada terör takip ediyoruz niye ediyoruz yani bekleyelim o zaman biraz hani yani durakladığımız
3: gibi. yerlerde evet. çok kaybettik bugüne kadar onu bir kere Aynen. bir görelim yani daha önce musun? de konuştuk
0: burada peki evet. Taşans Hocam bir şey diyor musunuz ne yapılması gerektiği konusunda
1: yani,
3: hani bizi rahatlatacak yani bir şey söylersin. E...
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, o, o. yani karar alma mekanizmalarında biliyorsunuz şöyle bir şey var. Gerçekten çok ufak tefek küçük detaylardır bunlar. Yani ufacık detaylar bütün, bütün her şeyi alt üst edebilecek şeylerdir. O bilgiler bizlerde yok yani hiçbirimizde yok. Birincisi bunu söyleyeyim. İkincisi şöyle bir şey var. Bazen hani tuttuğunuz yer, bulunduğunuz yer size bir sonraki adım için bir şey de sağlayabilir, zemin sağlayabilir, belki acele etmek de zarar verebilir. Ama ona karar vermek gerçekten hani şöyle söyleyeyim, benim elimde o bilgiler olmadan bana çok şey geliyor yani Nasıl söyleyeyim boş konuşmuş olurum diye korkuyorum. O korkuyla da fazla hani ne yapılması gerektiği konusunu bilemeyeceğim ama ben yani içimizi rahatlatamayacağım yani. Biz Yarın alıyoruz. şey ya. <gülüyor> <gülüyor> şöyle, şöyle içimizi rahatlatacak husus şu. 110 yıl sonra Türkiye'nin Libya'da bir varlığı var bugün itibariyle. Bakın Ak- bu içimizi rahatlatacak var şeydir aslında. ama bu bir sorumluluktur bu aynı zamanda. Işte. <gülüyor> o sorumlulukta şu. 110 yıl sonra eğer orada bizim bir varlığımız varsa e, Burileri de bundan hoşlanmayacaktır. Mesela işte e, gayet hani batıcı olduğu bilinen Ermenistan Başbakanı e, Fransa ile çok yakın ilişkileri olduğu bilinen Ermenistan Başbakanı bir şekilde Fransa'ya borçları çerçevesinde canınızı başka bir yerde yakmaya kalkabilir vesaire. E, bunlar olacak e, ancak e, şunu tespit etmek lazım gerçekten hani Türkiye'nin e, tam çemberinde, tam etrafı gerçekten, bütün etrafı şu an belirli risklerle örülü, Bütün bu risklerle örülüyken de sadece Libya'ya odaklanarak verilecek bir kararın doğru olmayacağı kanaatindeyim ben de. Yani Rusya'yla olan ilişkiler, Amerika'yla olan ilişkiler, İran-Çin anlaşması, FM, Suriye ve Irak'taki son gelişmeler tam oraya, değerlendirilmeden tam oraya. sadece Libya üzerinde Peki. karar vermek doğru, doğru değildir herhalde. Peki hocam. Şimdi tam da oraya geliyoruz
0: esasında. Ee, ona da yani şey bir yoldan gideceğiz. MGK üzerinden gideceğiz. Şu sebepten. Şu ana kadar yani ASKERİŞURAN mı MGK? MGK. Hmm. Ee, şu ana kadar açılışta söylediğimiz menü artı sizin Libya üzerinden yaptığınız açılımlar yani Türkiye-Rusya buluşması üzerinden yaptığınız büyük resmi ilişkin e, açılımlar MGK kararında da tek tek o kendi üslubu var biliyorsunuz MGK evet. bildirisinin terörle mücadele azerbaycan Ermenistan meselesi, hatta yani orada hani çekilse de iyi olacak falana kadar Hı. giden ee, efendim Libya Kıbrıs yani Akdeniz meselesini tek tek söyledi, Ermenistan'a da söyledi. Fakat e, burada bizi şaşırtacak bir şey yok, sadece kararlılık ifadesi var. Bir tane son paragraf var. Bu son paragraf e, bütünden bağımsız esasında. Yani diğerlerinin hepsi bir bütünlük içeriyor birbirleriyle. Bu ya hepsini kapsayan bir şey sizin yorumunuza bağlı olacak ya da bağımsız bir şey. Tam olarak onu soracağım zaten. İzleyicilerimize de okuyayım o paragrafı. Şöyle diyor MGK, dünyadaki siyasi ve ekonomik güç düzeninin yeniden yapılanma sürecine girdiğinin altı çizilmiştir. Bu çerçevede Türkiye'nin her alanda güçlü bir hazırlık yapmak için gereken mekanizmaları oluşturmasının önemi üzerinde durulmuştur. Şimdi bu bu paragraf diğerlerinden bağımsız. Et, et doğru. Heh, Ama bağımsız. biraz
2: önce yani biz Heh. programa girerken söylediklerimiz bu. Amerika meselesi. Yani niye Amerikan seçimleri bizim için önemli? Güzel. Rusya'nın tablosu önemli ve tabii Çin önemli. Peki. Şimdi bunu Düğün... analiz ederek Türkiye'nin mutlaka bir strateji oluşturması gerekiyor. Ama Türkiye'nin kendi şeyleri var. Öncelikle cross noktaları var. Bunlardan vazgeçebilir mi kardeşim? Yani Irak'taki terör mücadelesinden vazgeçebilir miyiz? Hayır. Suriye'deki mücadelemizden veyahut da şu anda orada Afrin dahil bütün o e, Fırat Kalkanı bölgesinde falan o elde ettiğimiz kazanımlardan vazgeçebilir miyiz? Veya onu koruma, korumaktan da geri durabilir miyiz? Hayır. Libya'da belli bir noktaya gelmişiz ve son adımı atmak üzereyiz, değil mi yani? Geçen, evet. geçen gün bunu konuştuk, aramızda da yanlış hatırlamıyorsam 50 kilometre kalmış şu anda. E şimdi kardeşim bu ya yeniden bir dünya düzeni oluşturuyor, ya şimdi çok ayıp olmaz mı filan mı diyelim? Yani önce ağalar bir karar versinler çitsizler. Biz de ona hayır değil. Eğer biz e, bu şeyde yerimiz olsun istiyor isek bu yüzyılda yerimiz olsun istiyorsak ve bir takım iddialarımız varsa biz kendi e, sırtımızdaki küfeleri bir kere bırakmak zorundayız. yani bu, bu hı hı. biz yılda hı hı. 60 milyar dolar e, petrol faturası hı hı. ödeyen bir ülkeyiz ve bundan dolayı Hal şey, e, yani canımızdan can çekiliyor bizim. Bunu eğer çözme şansımız elimizde ise, var ise, bu Irak'ta mı olur, bu Suriye'de olur, Libya'da mı olur? Tabii bu gidelim de gasp edelim anlamında değil yani işte bu anlaşmalar Türkiye'ye o avantajları sağlayabilir. Ha, bundan kurtulursa Türkiye, bütün o 2023, 2071, bütün o hedefler için bir şeyler yapabilir. Evet. Ama yok. Daha biz mesela bütün dünyada daha bu petrol bilmem bu bu bitmeyecek. Bu devam ediyor. Yani bu böyle şey geleceğe matuf planlar, hesaplar filan içerisinde bu hala var. Yani Amerika dediğin niye petrol kavgasını veriyor hala ya? Peki. Madem bu petrolün bir kıymeti kalmayacak, yani birtakım yorumlar öyle değil mi? Sıfırlanacak. Hayır, olacak olsa olur. Hayır, değil. Hala kavga veriyor. Demek ki Türkiye, potansiyeli güzel mi? Güzel. Tarımı, şu su bu, su, hepsi, bilgi, birikim, her şeyi var. Ama bu ülkenin parası yok. Yani üretemiyor yani, üretmene izin de vermiyorlar herifler. En basitinden ya hala şu diyor ki sen senin orada diyor Volkswagen fabrika kuracak diyor onlara bir bakızın ki vaaz vazgeçti diyor. Evet. Öbürü bilmem ne yapacağım diyor, onlara dur bakalım diyor filan. Bu Türkiye'ye turist göndermeyelim kararını alıyor. Ne şimdi gönderelim o zaman diyor. Neden sen diyor işte bu göçmenlere bilmem ne anlaşmasını tekrar şey yap diyor yenile. Yunanistan'la. Ama arada Yunanistan'a bir tane korvet veriyorlar. Bilmiyorum. Yani evet. bütün bunları bunları gözünün önünde oluyor. Ve tabii işte ne bileyim F-16'lar, şey, F-35'ler değil mi? El koydum diyor. Senin elini ayağını bağlayan bir şey. Özellikle de bizim gemilerimiz açısından bunların o B modelleri yani deniz şey e, direk havalanabilen modelleri e, biz bu e, uçak gemimizi bunun için yapmadık mı?
0: Yani i̇şte bu, bir şekilde ikame ediyor Türkiye'de. Yani nasıl işte,
2: Edemiyorsun, olmuyor yani i̇şte, o kadar. İşte ediyor. E, işte, hı hı. Bütün Peki. bunlara baktığın vakit Türkiye'nin kendisi önce masaya hazırlıklı oturmak. Hı hı. Avantajlı hı hı. oturmak. Eğer bu avantajı kaybedersek
0: masada da kaybediyoruz geçmişte gördük bunları peki. Süleyman hocam hani aynı be saydı işte Irak, Suriye, Libya yani bunlardan başka esasında MGK hani onları zaten tek tek söylüyor. işte onu söylemiştim ben zaten. Onun üzerine ya da onun dışında, onun üstünde ve onun altında bir şey mi söylüyor burada? Yani şunu biz tarif edelim. Ne demek istiyor MGK? Dünyadaki siyasi ve ekonomik güç düzeninin yeniden yapılanma süreci ne girdi diyor. Bu bizim baştan beri Haftalardır tartıştığımız yeni normal mi? Yoksa Ani Bey'in hani evet o ama biraz da Amerikan seçimleri dediği şey mi? Dünyadaki siyasi ve ekonomik güç düzeninin yeniden yapılanması MGK'da yer alıyorsa burada iş var. Artı, işte o da para dedi ya hani Ani Bey, Türkiye'nin her alanda güçlü bir hazırlık yapması için gereken mekanizmalar ne demek? Her alan ne demek? Ne anlıyoruz biz bu metinde? Çünkü oraya kadar gelen metin bununla bitişik değil. Onlar tamam diyor. Onlara ben uğraşıyorum. Suriye'siyle vesaire, Akdeniz'iyle, Kıbrıs'ıyla kararlıyız. Libya'da da hani daha sınırlı dediniz ya oradaki metindeki vurgu daha da sert bir vurgu. Hiçbir şey olmayacak. Aynen oradayız diyor. Ya belki NATO'nun hı
2: hı. dağılacağı bir döneme giriyoruz. Tabii işte. Yani Bilmiyoruz onu... bunları. Ama Türkiye bütün bunları izleyebilir. Mutlaka buna ilişkin mekanizmaları kurabilir. Evet, Yeni evet. bir takım kurumlar şekillendirebilir. tamam Ama bir takım siyaset, Osmanlı'nın bir kale düzeni var. Değil mi Balkanlarda? Yani bu kale düzeni çok önemli bir şeydir. Yani biz bununla tuttuk bütün Balkanları. Yani toplasan 12 tane bile kaledir esas akılan, efendim, bununla ayakta durun. Bunları muhafaza edeceksin kardeşim. Burayı terk ettiğin anda yani gidiyor.
3: Süleyman Hocam. Yani ben e, belki size ilham verici bazı şeyler söylüyor. hani hı hı. düşünce olarak. Yani vermiyorsa da o zaman ne? Yani bence çok bir şey yok bu metinde. Peki. Yani, hı hı. yani çok böyle hani Çarpıcı bulabildiğim bir şey ben görmedim. Ee, ama geri planda neler konuşuldu, o konuşulanları ne şekilde bu... Bunları bilemeyiz, bilsek ha, bile burada. zaten tabii ki yani bu, onun bir şeyi yok. Hı. Yalnız iki noktada çok dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir Libya buradan dönüş yok yani. Ya gitmeyecektik ki bu olamaz gittikten sonra da sonuç alacaksınız orada. Ve şu dönem Amerika seçimiyle uğraşırken öyle deniliyor madem. İşte Rusya e, güçten düştük, düşmüş haldeyken bunu yapamıyorsak yarın yapamayız. Ben bunu böyle görüyorum. Hocam bir bunu, bunu böyle birazcık böyle hamile olunmuyor. Olunmuyor. Yani, bu, <gülüyor> yani bu, bu, ama, bu, bu şu. Şimdi ben gün hesabı yapacak değilim tabii yani. Niye bugün olmadı? Niye yarın olmuyor diyecek halim yok. Tabii bunun süresini ben tespit edemem. Ama bir donmuşluk hali varsa bundan endişe ederim. Bundan gerçekten endişe bundan ederim.
0: Bunlar da bizim yorumlarımız. Taşan Soca'nın başka bir yerde. Hayır mi? hayır. Belki ben de yoktur, Sabah hocaya...
3: kalkarız başlar ha, yani. Belki tabii Aynen. benim de göremediğim şeyler vardır. İkinci mesele Kıbrıs meselesi. Ee, Kıbrıs... Türk Cumhuriyeti şu ara ilan edilmeyecek, ne zaman ilan edilecek? Ben çok merak ediyorum. Uzatmanın bence çok bir anlamı yok bu işe. Ee, orada da yani bir şeyler dondu mu ondan çok emin değilim. Kaldı ki olumsuz
2: ee, bir takım şeyler de var hocam. İşte yani Dondoran onu diyorum da yani
3: onu diyorum, onu diyorum. Kıbrıs için mi diyorsunuz? Kıbrıs, Kıbrıs, Kıbrıs, için, Kıbrıs, Kıbrıs, Kıbrıs için diyorum. Yani, yani, ol, Çıkart
2: girdi. Yani orada. Yani ya geldiler, yendiler, böldüler, kaldılar diyor adam ya.
3: Evet. ya yani, bir çıkış söyleyen, yolu yani. Yani şu an Türkiye'nin elindeki metne bakıyorsunuz. İşte görüşmeler yoluyla bilmem ne falan bu daha evelden hazırlanmış metinlerle gidiyoruz. İşte bilmem federasyon mu olur bilmem konfederasyon mu olur ucu açık bir sürü şey. Bu, bu konjonktür, bu iklim de böyle bir Kıbrıs politikası değil. Yani bence çok kararlı. Hocam e, siz artık şeye diyorsun.
2: inanıyor musunuz? Kıbrıs'ta bir, iki bölgeli bilmem nece, böyle bir memleccar. Olacak iş Bu bana göre bu bitti imkansız. artık. Bu imkansız. Yani Türkiye'nin böyle bir şansı yok artık. Bu
3: imkansız. Ve yani Güney Kıbrıs'tan... Bu Türkiye için
2: tuzaktır artık. Tuzak kuzak, ya artık.
3: Ona bir, bir kere cevap vermek zorunda Türkiye'ye. Çok açık bir şekilde cevap vermek lazım. Yani ikinci donma işi konuşulduğu için hani zihnimi çelen meselelerden bir tanesi de bu. Çünkü çıkış yok artık orada. Başka bir şey yok. E peki neyi bekliyoruz? Uluslararası konjonktürün uygun olmasını. Ne zaman olacak bir şey o? Ya Amerika yaptırımları kaldırıyor Güney Kıbrıs'a. <gülüyor> silah yiyor. Ya. Ne oluyor yani baktığınız zaman? Bilmem Fransa oradan üst istiyor. Bilmem yok. Orayı tutacağız. Bakınız. Cebeli Tarı tutamayız. Geçmiş olsun. Atlantik dünyasında bizim varlığımız yok. Başkası da tutamaz. Siz belki ee, tutan tutuyor. Siz tutan İngiltere'yi söylüyorsunuz. Elbette. İngiltere bağımsız. North Atlantic Pact'tır o. Yani onun sert çekirdeği bellidir yani. E, Fransa, bilmem Almanya, Türkiye falan onlar. Bu bunun bu sert çekir nasıl yani Avrupa Birliği'nin sert çekildiği Almanya ve Fransa diyoruz. Sonraki eklemedir, yığmadır. Bu öyledir. onların orası. O yani orada yapacak bir şey yok. Ama Akdenizde yapacak şeyler var. Yani şey yapılıyor Şimdi Cebeli, Tarık ve Malta. Bakın bu çok önemli. Hadi yani Girit de çok önemli tabii ki Kıbrıs'a. Var. Biri Doğu'da, biri Ortada, biri Kapı'da. Şimdi o orayı bir kere Türkiye'nin çok çok bence. Sallama almış olması gerekiyor. O konuda düşüncem o.
0: Peki şöyle yapalım isterseniz. Taşans hocaya bu MGK'ın sorunu soralım. Sonra tamam. Kıbrıs'a geçelim yine Taşans hoca üzerinden. Sonra da bu son harekat. E, yani NAVTEX ilan Navtex edilmesi, eden, Meis Adası'nın tamam. merkez yapılması ve onun üzerinden hem askeri hem diplomatik bir dil geliştirilmesi. Taşans hocam bu üçlü sıralı yapabilirsiniz.
1: Ben son söylediğinizi duyamadım Nedret Bey, Bu, bir daha alabilir miyim?
0: Naltex ilan etti ya, Meis Adası'nın çevresini Türkiye'ye. Evet. Ve hem bir silah gücü koydu, Aha. ciddi bir güç koydu. Hem de Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması var. Biraz başlangıçta bahis etmiştim. O da bir şey söylüyor sonuç olarak. Burada bir garabet var. Bu garabet rasyonel değil diyor. Rasyonel değilse ne yapacaksınız dendiği zaman başka bir tablo ortaya çıkar. Buyurunuz.
1: Şimdi şu MGK bildirisi hakkında ben de birkaç söz söylemek buyurun, isterim müsaadeniz buyurun. olursa son maddesi hakkında. Tabii tabii buyurun. Onu şöyle MGK bildirim diline baktığınızda yani o cümlenin orada ifade şekli aslında çok güçlü bir şekil. Yani bu sonuçta şey nasıl diyeyim hani devletin, Milli Güvenlik Kurulu'nun, dolayısıyla genel milli güvenlik çerçevesinin ilan edildiği bir bildiri ve sadece biz Türk vatandaşlarını ilan edilen bir şey değil. Bu tüm dünyada buna bakıyor. Evet. Şimdi orada yani ifade çok muğlak ya da çok yumuşak olabilir ancak hatta Süleyman Hoca'nın da dediği gibi hani yeni bir şey de yok. Ama bu cümlelerin MGK bildirisine girmesi son derece önemlidir. Ya yani bu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dünyada bir yeni yapılanma olduğunu algıladığını değil sadece bu algının üzerine kendi dış politika hattını da inşa edeceğini ilan ediyor aslında tüm dünyaya. Şimdi bakın bu bu açıdan son derece kritik. Yani bu yeni işte uluslararası sistemdeki dinamiklerin ve yapıların dağıldığını söylüyor MGK bildirisindeki o madde. Dağılıyor peki ne bu dağılan şey? Yani ekonomik güç şeyi mi değişiyor? Yığılımları mı değişiyor? Hani Çin yükselen bir güç peki. Ama bahsedilen o değil bakın orada. Bloklardan bahsediliyor. Evet. bu anlamda hani Türkiye ekonomik güç düzeni diyor. Bunları konuşuyoruz. Ekonomik ve siyasal, evet, yani evet. E, bu, bu, şimdi bu, bu, bu, böyle baktığınızda bu cümle e, kısmen Fransa'yadır. Şu şekilde Fransa'yadır, sen bir NATO üyesisin ama e, bizimle Libya'da karşı karşıya geliyorsun. Bu cümle Yunanistanadır. Biz NATO'nun güney kanadı iki ülkesiyiz ama e, Ege konusunda e, ağırsız iddiaların var gibi. Bu cümle kısmen Orta Doğu'ya dairdir. Müttefiklerimizden yaşadığımız rahatsızlıkları dillendirmektedir. Bu cümle geçen programı bitirirken söyleme şansı bulmuştum. Bu de Gaulien bir periyot dünyada diye. Hı hı. Aslında bunu imleyen bir cümle. Yani daha egemen bir devlet. Daha bağlantısız demek istemiyorum ama yeni dünyanın kurallarına uymaya çabalayan ve bunun için de çok farklı politik hatlar izleyebileceğini peşinen ilan eden bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti görüyoruz burada. Kısmen de tehdit varidir. Yani hem düşmana hem de dostlara da dostluğun gereğini yapması konusunda ben önemsedim. Yani o 6. madde MGK bildirisindeki önemli bir maddedir diye düşünüyorum. Orada tabi süreklilikler ve yapılardan bahsediyor maddenin içerisinde. O da Avni Bey Üstad çok güzel hatırlattı. Yani bir kale sistemi vardır Balkanlarda. Mesela bunun merkezi Bender kalesidir biliyorsunuz. Evet. Moldova'nın doğusunda Transdiniyester hattı vardır. Şu an Rusya işgali altında. Kimsenin tanımadığı tek başına ilan etmiş edilmiş bir ülke orası da. Ukrayna'nın batısı. Hatta o bölge bizim Prut Savaşı'nı yaptığımız yerdir. Bender Kalesi de hatırlayacaktır seyircilerimiz. Demirbaş Demirbaşşarlı'nın bir müddet kaldığı yerdir. İsveç Kralı Demirbaşşarlı'nın. O bir müddet de Topkapı'da kalmıştı. Sabah kalkar sultana koşarmış. Hadi Ruslara sefere gidelim diye. Öğle yemeğinden sonra bir daha falan sonra anladığım kadarıyla beş vakit namaz kılınıyor deyip beş vakit söylemeye başlamış. Hadi Ruslara harp açalım falan diye. Bizim şeyde Vüzera da dalga geçmeye başlamış, adam demirbaş oldu saraya diye öyle demirbaş kalmış yoksa aklın kafasındaki Değildim. şeyden, miğferden dolayı değil. Şimdi bu Bender Kalesi biliyorsunuz aynı zamanda bir Dacia Kalesi'dir yani Roma İmparatorluğu'nun da sınır hattıdır. Bizim Evliya Çelebi de ziyaret etmiştir Bender'i şöyle der, bundan sonrası barbarlar yaşar der. Slav kabilelerini kastediyor. Roma döneminde de aynı şekilde. Bundan sonrası barbarlar yaşar denirdi. E demek ki bazı paternler değişmiyor. Şimdi dünyada köklü değişimler var. MGK bildirisinin tespiti doğrudur ama belli paternlere, belli sabitlere de iyi dikkat etmek gerekir. Yani her şey böyle alt üst olmaz. O sabiti ve değişeni iyi hesaplamak gerek diye düşünüyorum. Bu, onu da Ahmet Bey Üstad sayesinde şöyle Bender Kalesi'ne anlatmış olduk böylelikle. E diğer sorduğunuz soru Navtex. Ee, yani çok Şansı çok önemli hocam. gerçekten. Şansı hocam. Ee, bence. Evet
0: Şöyle tam tadında bırakalım. Tam yani Akdeniz'den Kıbrıs'tan sadece bu Nau-Tex değil Akdeniz'den Kıbrıs'tan beraber devam edelim. Ama reklama sıkıştık. Dönüp
4: yine sizle konuşmaya, konuşmayı Peki. sürdürelim. Hemen geliyoruz efendim. Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. ...sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına... ...IOS ve Android marketlerden... ...kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Öndük efendim, Akal Odası'ndasınız. Devam ediyoruz. Hemen Ankara'ya gideceğiz. Kaldığımız yerden. Kaldığımız yer neydi? Bir, şu anda Akdeniz'de gerçekleşen... ...Navtex ilan edilmiş bölgede... ...arkadaşlarımız biraz sonra onların... ...taşan sonra konuşurken haritalarını da verecek... Meis Adası'nın karşısında, Meis Adası'nın karşısında dediğinizde zaten 1300 metreymiş tam olarak. Normalde 2 kilometre falan deniyordu Hı. Avni abi. 1300 Hı. metre. Ada zaten 10 kilometre, kıta 40 bin kilometre. <gülüyor> <gülüyor> ya, öyledir. İşleri Bakanlığı da öyle dedi zaten. Zaten Yunanistan'a uzunluğu da yaklaşık 580 kilometre <gülüyor> e, haliyle. Türkiye'nin halidir rahatsız olduğu bu konuda yani burada sondaj yapılıyor şu yapılıyor bu yapılıyorun üzerinde bir aksiyon mudur buyu da konuşuyoruz. Bu akşam sözde Sayın Taşansu. Türker hocam da buyurunuz. Kıbrıs'ta dahil biliyorsunuz hocam.
1: Anladım. Şimdi üstadım biraz önce benim aklım şeyde kaldı. Bender'de kaldı. Doğu Avrupa hattı işte Moldova Yakın coğrafyamızda aklımızın ya, da kaldığı çok var hocam. Rahat olun. Tamam. Oradan devam ederek, onu da akılda tutarak belki e, bu coğrafyaya bakmak gerekecek. E, şöyle ki şimdi e, bu, bu bir bütünleşik bir hat. Yani Kıbrıs konusunu e, Ege konusundan ayırmak söz konusu değildir. Doğu Akdeniz'i ondan ayırmak söz konusu değildir. E, Libya'yı da biraz önce söyleme fırsatı buldum e, biraz önceki konuşmamdan. Libya'nın Türkiye açısından önemli e, önemi e, bu bahsettiğimiz deniz yetki alanları hususu. Şimdi şöyle bu deniz yetki alanlarının sınırlandırılması hususu konusunda Doğu Akdeniz, Akdeniz hatta tamamı ve özellikle Ege ciddi sıkıntılı bir bölge. Yani şundan sıkıntılı bir bölge ancak ikili anlaşmalarla yapılabilir zaten bunlar genelde. Ancak burası çok sıkışık yani sınırlar birbirine çok yakın olduğu için denizde. Anlaşma yapmak gerekiyor. Şimdi bu anlaşma konusunda da ee, Yunanistan'ın çok e, gerçekten ilginç e, en nazik ifadeyle e, söyleyebileceğimiz ilginç iddiaları var e, Mesela işte 12 Deniz mili vesaire diyor biz işte bunu harp ilanı, e, harp sebebi kasus belli e, olarak ilan ediyoruz e, ya olacak bir şey değil çünkü e, gerçekten hani hakkaniyete o Dışları Bakanlığı açıklamasında da söylenen kelime önemlidir bir rasyoneli yok gerçekten bu işin ee, rasyonelinin olmadığı noktada e ne beklersiniz? Ee, anlaşmaya açık olmayı beklersiniz. Şimdi e, Türkiye bu konuda e, anlaşmaya açık olmadığına dair en ufak bir emare göstermedi bugüne kadar ama Yunanistan'ın bu iddialarıyla masaya oturmak zaten söz konusu olmadı hiçbir zamanda. Ve bu bakın bugünün sorunu değil yani bu çok çok uzun zamandan beri devam eden bir sorundur. Ve e, burada baktığımızda Dışişleri Bakanlığı açıklamasını hatırlatalım. Diyor ki 10 kilometre kare adanın büyüklüğü ama 40 kilometre kare deniz yetki alanı iddiası var. Yani bu gerçekten hani rasyonel uygun değil. Bir çözüm gerekiyor burada. Peki neden bugün gerekiyor? E, çünkü Doğu Akdeniz'de bulunan ya da bulunduğu iddia edilen deniz yetki e, doğal gaz kaynakları. Yani bu Leviathan sahası vesaire İsrail açıklarında bir de biliyorsunuz geçen ay Lübnan da ilan etti kendi kıta sahanlığı içerisinde evet. doğalgaz kaynağı bulduğunu. bu gelişmeleri hızlandırdı. Bu gelişmelerin hızlanması tabii şu, buradaki kaynağın bir şekilde Avrupa'ya aktarılması gerekiyor. Ha bugünkü enerji fiyatlarıyla bu feasible mıdır, uygulanabilir midir, değil midir onu tartışmıyorum. Ama ancak bir gün gelir Uygulanabilir olur. Devletler de bugüne değil tabii ki e, uzun vadeye bakma mükellefiyetine sahiptir. O yüzden bu gelişmeler hızlandı. Şimdi bakın geçen de, ne zaman? Dün ya da dün değil önceki gün herhalde. E, önemli bir haber gördüm ama teyit de edemedim gerçekten. E, eğer doğruysa çok çok önemlidir. Bu Leviathan sahasındaki e, haklar Noble Energy adlı e, bir firmaya Hı. ait, bir Amerikan firmasına ait.
0: Oradan Noble
1: Energy'yi Chevron'un satın aldığına dair bir iddia var. Hı. Yani eğer bu doğruysa zaten buradaki gelişmeleri ziyadesiyle hızlandıracaktır. E, neden hızlandıracaktır? E, çünkü Noble Energy iflas ilan etmişti. Dolayısıyla burada ekonomik olarak herhangi bir şey yapılamıyordu. Bu açıktaki enerji kaynakları eğer Chevron'un satın alması gerçekleşirse bir de Delek Drilling vardır. Delek nedir onun adı? Arama şirketi İsrail kökenli. O da anayasa mahkemesi İsrail'in anayasa mahkemesi tekel şartlarıyla alakalı onu sınırlandırmıştı, o sınır da kaldırıldı birkaç ay evvel. Bu iki hukuki husus yani hukuki ve mülkiyet hususu birleştiği anda Doğu Akdeniz enerji kaynakları konusunda hızlı gelişmelerin olabileceği bir döneme gireceğimiz anlamına gelir. Şimdi bu olduğu noktada da işte deniz yetki alanlarının belirlenmesi gerekecektir. Deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusu da sadece Kıbrıs'la alakalı değil, Aynı şekilde Ege'yi de ilgilendirir, aynı şekilde Girit'in statüsünü de ilgilendirir. Buradaki temel hukuki meseleye gelecek olursak, temel hukuki mesele şu, adaların ne çeşit hakları vardır? Kıta sahanlığı var mıdır? Kara suları var mıdır? Deniz yetki alanı hesaplarında adalar ne kadar yetkiye sahiptir? Bunlar gayet teknik konular. Bizim Türkiye'de gerçekten hani dışişleri bakanında ben biliyorum hani kendi dönemimden arkadaşlar da var bizim siyasal mezunları çok da iyi teknik bir ekibi vardır Türkiye'nin bu konuda her zaman da iyi olmuştur gerçekten ancak hani iyi bir teknik ekibinizin olması yetmiyor bunun belirli bir güçle dengelenmesi siyasi kararlılık vesaire de gerekiyor burada Yunanistanla Türkiye'nin karşı karşıya gelmeme ihtimali yoktur çünkü Yunanistan'ın iddialarıyla Türkiye'nin iddiaları taban tabana azıttı ve Türkiye burada Yunanistan'ın tek taraflı ilan etmiş olduğu münhasır ekonomik bölgesinde arama yapmaya karar verdi şimdi bu şunu diyebilirsiniz e, o zaman biz mi başlattık bu işi diyebilirsiniz hiç öyle değil çünkü münhasır ekonomik bölgeyle tek başınıza ilan edemezsiniz yani özellikle de böyle bir adaya dair ve özellikle de o ilan ettiğiniz bölge benim karama kadar geliyorsa. Yani <gülüyor> bu o kadar komik bir şey ki e, Yunanistan iddialarına bakacak olursanız bizim Ege sahillerindeki turistik tesisleri falan boşaltmamız gerekir. Yani bayağı Yunan toprağı falan sayılır artık herhalde. Çünkü denizi de aşıp bizim ana karaya kadar gelebilen hak iddiaları var. E, o çerçevede Türkiye'de bunu ciddiye almadığını, hukuken bunun mümkün olmadığını defalarca... Farklı kanallardan, farklı platformlarda dile getirmişti. Dolayısıyla Yunanistan'ın işte Türkiye sorun çıkarıyor iddiaları son derece mesnetsizdir, son derece temelsizdir. Ee, Türkiye sadece Yunanistan'ın kendi kendine ilan ettiği alanı, tanımadığını daha önce belirttiği alanda bir arama faaliyetine başlıyor. Ancak burada bizim dikkatimizi çekmesi gereken husus sadece Yunanistan'la alakalı değil. Bakın burada... Sadece Fransa'da olsaydı eğer yine o kadar önemsemezdim ama Fransa'nın bazı girişimleri bende ciddi kaygı yarattı. Bunu söylemem gerekir. O kaygı da şu. Avrupa Birliği'ni bir bütün olarak eğer ki bu konuya angaja edebilirse Fransa Türkiye'nin başını ağrıtma kapasitesi vardır. Yani başını ağrıtma kapasitesi dediğim bizim deniz yetki alanlarımızdan vazgeçeceğimiz ya da bunun hemen sıcak bir çatışmaya varacağı değil ancak mesela işte Macron'un bugün yaptığı açıklama bugün ya da dün ne dedi? Belirli yaptırımlar AB yaptırımlarının muhatabı olmalı Türkiye dedi. Bunun gibi şeylerden cezalandırma bahsediyorum. Cezalandırma ifadesini kullanıyor. Şimdi bu Biz bizim aramaya,
2: aramaya başlamış.
1: Tabi cezalandırmış
2: mı? Mesela Taşansı Hoca bunu
0: biliyor mu? Taşansı hocam, duydunuz mu? Nasıl? Gemimiz
1: sondaja du- ba- Ha
0: tamam. Gemimiz sondaja başladı mı?
1: Ee, ben başlamadığını biliyorum başlamadı henüz.
0: Yani başlamaz ben... siz başlamaz anlamında soruyorsunuz. Henüz Başlamaz demedim. Başlamadı.
2: Yani gemiyi oraya gönder. Henüz başlamadı. Sondaja başla kardeşim yani Gönderdin, başla yani diyoruz yani. Demin de başka bir şey dedi e, ilgili olarak. Yani Süleyman Hoca'nı da söyledi. Ben yani de o bekleme Böyle
0: halini de... başka bir şeye mi yoruyorsunuz?
2: Ya başka bir şey değildi. O tereddüt. Yani bir yere gittin ne yapacaksan onu yap. Ne amaçla gittin sen onu yap.
1: Peki. Devam ediniz Taşan Hocam. Ee, hatta ben ben yanılıyor olabilirim ama. Yok ben de başlamadık e, bizim diye biliyorum da. Zannediyorum o Navtex ilan edilen bölgeye de henüz girmedi galiba. Oraya yöneldi diye ben yani okudum. Navtex, ben, ben de yöneldi diye biliyorum.
0: Peki. Yani 3 tane gemi var biliyorsunuz. Ee, yani, tamam
2: anladım. Biliyoruz Peki.
3: yani.
1: Siz ne söz taşansın hocam? Ee, heh, yani bu, bu hat çerçevesinde e, buraya bakmak gerekir. E, Tabi e, buraya bakarken çok önemli başka bir hususta ne olur e, eklememe izin verin. Şimdi bu Türkiye ile Yunanistan arasındaki bir sorundur. Bu doğrudur. Ancak AB'nin buna eklemlenmesi e, son derece önemlidir. Bakın e, sonuçta uluslararası politika dediğimiz şey e, öyle baş başa kalmazsınız. Yani e, hani oğlan çocukları sorar ya Süperman mi döver örümcek adam mı döver. E, genelde bunlar baş başa kalmazlar. Başka unsurları, başka aktörleri de iyi hesaplamak gerekir. Şimdi Yunanistan'ın oraya Avrupa Birliği'ni çekme girişimlerinden ve Fransa'nın buna teşne olmasından bahsettim. Bir diğer hususta Dede Ağaç'ta kurulmakta olan Amerikan üssüdür. Şimdi Dede Ağaç'ta kurulacak olan Amerikan üssü, Ege'deki bu tartışmalara yeni bir unsur olarak eklenecektir. Çünkü e, yani geçiş hakları, geçiş bölgeleri, uluslararası karasuları hangileri olacak, e, ne tarz geçiş koridorları oluşturulacak konusu da daha da büyük önem kazanacaktır. E, Dede Ağaç dediğimizde burnumuzun dibi biliyorsunuz. E, Aleksandropoli dedikleri e, Yunanlıların e, zannediyorum sınırdan bir 10 km falan olması gerekir. E, Türk sınırının hemen dibidir. Dolayısıyla bu sorun Küçümsenecek bir sorun değil, Türkiye'nin önemli konularından bir tanesidir. E Tabi ki burada diğer bir husus bunu Kıbrıs'a bağladığımızda Güney Kıbrıs Rum kesiminin de işte bugün Başbakanı Macron'la beraberdi, Elize'deydi. Yani onların da işte AB'nin biliyorsunuz gayet gayri hukuki bir şekilde Güney Kıbrıs'ı Kıbrıs'ın temsilcisi olarak AB üyesi olarak kabul etmesiyle başlayan sorunlar bunlar. Şimdi bir yandan hem onurlarını kurtarmak istiyorlar yani bizim bir üyemiz Güney Kıbrıs diyorlar dolayısıyla haklarını savunacağız ama bir yandan da eski garantörlük anlaşmaları çerçevesinde Türkiye'nin izni olmadan zaten Güney Kıbrıs'ın üyeliğini kabul etmemeleri gerekiyordu. Oradan başlayan hata yani o ilk yanlış iliklenen düğme AB'yi de bu konuda bu işin içine daha fazla sürüklenmeye zorlayabilir. Bunları zannediyorum hani bizim hariciye en doğru şekilde hesaplıyorlardır ve bunu da dediğim gibi Libya ile mutlaka ilişkilendirmemiz gerekir. Çok çok önemlidir. Bizim temel iddiamız adaların deniz yetki alanlarına dair hakları konusunda belli iddialarımız var. O iddianın ispatıdır Libya ile yapılan anlaşma. Dolayısıyla ondan asla vazgeçmemek gerekir bizim Yunanistan olan ilişkilerimizde de önemli bir uluslararası hukuk kozudur. Bu uluslararası adalet divanına gider mi gitmez mi? Gitmez. Hiçbir zaman gitmedi. Bunu Türkiye'de kabul etmez, bunu Yunanistan'da kabul etmez. Ancak uygun bir siyasi ortam oluşursa, iki taraftan da bunun Türk-Yunan ilişkilerinde örnekleri de olmuştur. Mesela yani Yunanlıların bence bugüne kadar e, ...görmüş olduğu e, en ilginç karakterlerden bir tanesidir Venizelos. E, en baştaki e, son derece yanlış tutumlarıyla hayatının sonlarına doğru son derece doğru tutumları tamamen tezat olan bir e, siyasi liderdi. Hatta Mustafa Kemal Atatürk'ü de biliyorsunuz Nobel Barış adaylığı, e, Ödülü adaylığına e, önermişti Venizelos. Bu mümkündür ancak şu anki koşullarda bunu görmüyoruz. Dolayısıyla bu çatışma ya da karşıtlık halinin iyi takip edilmesi gerek. Türkiye-Yunanistan hattında, Ege'de ve belki bütün Doğu Akdeniz'de. Orada da işte biraz önce söylediğim gibi tek tek bulunulmuyor. Mısır ve İsrail önemlidir, Doğu Akdeniz ülkeleri önemlidir. Bir de Fransa'nın sürüklemeye çalıştığı Med-7 diye bir yapı var. Yani Akdeniz'de kıyısı olan 7 ülke AB üyesi. Bunlar Güney Kıbrıs, Yunanistan, Malta, İtalya, Fransa, İspanya ve Portekiz. Biliyorsunuz Portekiz'in Akdeniz'de kıyısı yok ama medyedi içinde. Slovenya ve Hırvatistan Avrupa Birliği üyesi ve Akdeniz'de kıyısı var ama medyedi içinde değil. Ancak bu yapının da önümüzdeki ay toplantı yapacağı kesinleşti. Paris'te yapılacak hem de toplantı. E, bu önemlidir. E, Türkiye'nin de e, iyi takip etmesi gerekir herhalde.
0: Teşekkür ediyorum Taşhan Hocam. Güzel bir bilgilendirme oldu. Ferman hocam. Şey konuşuyoruz yine yani. E, bir yandan Hani Bey dedi ne, ne oraya ne için gidildiyse yapılsın dedi. O biraz benim aklıma takılı kaldı. Hani daha yeni gidiyoruz Libya gibi hani yoldayız. Yani, <gülüyor> yolda şu yani bir, bir şeyden mi? <gülüyor> Anladım ha kardeşim.
2: Yoldaysan git. Gittiysen sen
0: yap. yap. Hı. Tamam belki. Taşans Hoca'nın dediklerini de duydunuz.
3: Ne, doğru evet. yani. Mesela orada da
0: kaygılanacak bir durum mu görüyorsunuz? Nerede? İşte Yok burada insan. değil.
3: Hı. Burada değil. Yani burada yapılması gereken Ama yapılıyor. Ama şöyle
0: dedi ya hani Taşan Hoca ee,
3: neden şimdi
0: bu yapılıyor dedi ve bir izah getirdi. Tamam. Ve sonra da dedi ki Risk Türkiye ile Yunanistan'ın, tamam. Türkiye ile Yunanistan'ın bu konuda anlaşmaları mümkün gözükmüyor. Gözükmüyor.
3: O da, halde. O halde yani de facto. Hı yani fiili olarak anladım. Bir durum yaratırsınız. Yani ona göre konuşulur. Bunu Yunanistan yaratamıyor, Türkiye yaratacak. Yani zaten Hocam, bütün yapının da...
2: arasındaki ihtilaflara dayanarak iyi para kazanıyor. Avrupa Birliği'nden para alıyor, ilaveten işte Fransa'ya bilmem ne veriyor öbüründen. Artık eskisi kadar olmuyor. Hocam bunlar yani böyle ağlamayı iyi bilen bir şey halk. Yani yani.
0: yani. Gerçek gerçi şu ki Yunan basını şu anda cayır cayır yanıyor. Yani televizyonlara da şeyde şeyde amcalar kendi hükümetlerini de fena tabii, abanıyorlar.
3: Tabii tabii
2: tabii. Ya tabii. onlar kendi hükümetlerine abanırlar. Karşısına seni görünce bir bakarsın ki başka bir şey çıkmış olmuş ortaya.
3: Yani ya yani Yunanistan'ın kuruluşu tarihsel bir hatadır ya onu söyleyeyim. Gidişatı hocam, ya, öyledir. Gerçekten şey. öyledir. Evet. E, tarihsel gidişatı özellikle modern Yunan Yunanistan tarihi olarak hata üstüne hatadır. Bir kere Yunanistan nasıl Avrupa'nın bir parçası olur? Ben bunu hala anlamış değilim. Yunanlı olsaydım hiç anlamazdım herhalde. Çünkü e, öyledir. Bunu aynı bazı, şekilde hocam
2: bazı Yunanlı tarihçiler biz niye Osmanlı'dan koptuk ki? İşte tabii ki, yani. Işte, yani ciddi örnek bir, yazıyorlar her, yazıyorlar yani.
3: Herkül Millas'ın kitabına baksınlar. Evet. Doğru tespit odur. Hmm. Türk Yunan İmparatorluğu diye bir tabir kullanır. Evet. Yani Rumlarla Türklerin. Ya boşuna Fatih Sultan Mehmet Kayseri Diar Rum mu? demedi yani ben. Roma İmparatoruyum dedi. Yani. Ha Müslümanım ayrı bir şey. Hı hı. Ya bu Roma'nın Müslümanlaştırılmasıdır. Yani başka bir şey değil. Ve bunun bir parçasıdır. Balkanlar bunun parçası. Aynı şeyi ben Balkan devletleri için de söyleyeceğim yani. Böyle bir sürü devlet kuruyorlar. İşte yok yetmedi bir de Karadağ kurdular. Bulurlarsa bir Akda devlette kuracaklar herhalde. Neyse yani. Bir kere bu Balkanlar kuzeyden güneye kadar bağlı oldukları tarihsel havzanın dışında tercihler yapıyorlar. Şu ya da bu sebepten. Dinsel sebeplerden ötürü yapıyorlar. Dinsel doktriner sebeplerden ötürü yapıyorlar. Efendim söyleyeyim, felsefi sebeplerden ötürü yapıyorlar. Ama hiçbiri tarihsel değil. Bugün zaten Avrupa Birliği'nin bir türlü hazmedemediği bir Doğu Avrupa ile yüz yüzeyiz. Balkanlarda Alman nüfuzu arttı ama Balkanlar Avrupa ile yakınlaşmadı. Bu çok açık. Şimdi bu konuda böyle en tipik olan Yunanistan. Çünkü Avrupa yalanı Greco-Roman geçmiş iddiası üzerine kuruluyor. Kendisine böyle bir uzak hata oluşturuyor. Böyle bir şey yok. Yani Roma Batı'yı karakterize etmez. Roma Antik bir formasyondur. Hiçbir şekilde böyle modernlikle falan, modern nosyonlarla, kavramlarla falan açıklanabilecek bir tarafı yoktur. Roma'nın cumhuriyeti bugün bizim anladığımız anlamda cumhuriyet değildir. Roma bir imperyumdur. Yani bu böyle. Ve dikkat edin demin Taşansı Hoca çok güzel bir şey söyledi. Yani Evliya Çelebi ve başka kaynaklara izah Ötesi barbar denilen yerdir evet. Ayırıyor zaten yani buralar kendilerini. Fakat nasıl olduysa yani Grek dünyası Roma hocam, dünyası. bugünkü
2: Yunanistan'ın tarihi Grek yani antik Yunan'la bir alakası, bir da alakası da
3: yok. Bir yani. alakası yok yani. O, o da hadi ayrıca yani. Hatta yani Doğu Roman'ın Roman'ın da sahibi aslisi olarak gösteremez kendini de. İşte oraya dil açısından filan bir bağ kuruyorlar. Neyse. Demek istedim yani çarpık bir oluşum, çarpık bir formasyon. Bu çarpık formasyon değişir mi? Bence mesele budur. Türkiye ile Yunanistan arasındaki bir çıkmazın da çözümlenmesi ancak bu zihniyet dönüşümle bağlıdır. Yani Yunanistan şunu çok iyi bilecek ki Sırbistan, Arnavutluk, Romanya, neyse yani Bulgaristan, Rumeli denilen Roma toprağı, Balkanlar öyle değil mi? Başka bir tarihsel havzaya aittir. Burası da küçük Asyadır. Yani bu, bizim de yani böyle çok fazla Anadoluculuk yapıp yapıp Rumeliyi dışarıda bırakma gibi tuhaf evet. saplantılarımız, sapkınlıklarımız vardır. Yani böyle bir şey olmaz. Küçük Asya'nın kaderiyle Balkanlar'ın Esasında kaderiyle... bir Balkan
2: devletiyiz yani Osmanlı.
3: Yani tabii ki öyledir. yani Şeydir üstadım, iki tane birbirini emziren alt kıtanın, yarım adanın neyse, Küçük Asya ve Balkanların e, mukadderat birliğinden doğan bir şey var. Bunu bir kere çözmek durumundayız. Bakın bizim de bu konuda kusurlarımız vardı tarih kavrayışımız konusunda hmm. modern tarih kavrayışımız. Hmm. Mesela bizde de adı konmamış bir Rum ve Anadolucular ayrımı var. Evet vardır. suyun öbür ha, tarafı diye, ha böyle, diye. Böyle böyle bir şeyler şey vardı var. yani hatta Türk fikir tarihi biraz böyle bile yazılabilir bu çok yanlış. Önce bir kere bunu bir kafamızı iyi oturacağız buna dahil olan diğer coğrafya Mezopotamya Mezopotamya meselesi. Mezopotamya, Anadolu ve Rumeli'nin bir tarihsel mukadderat birliği var ve bu bu kırıldı. Yani bunu kırdılar. Yani Balkanlar paramparça oldu. Biz burada zor tutunduk. İşte neyse burayı kurtardık. İşte Mezopotamya'yı elimizden aldılar. Oradan işte hani Suriye, Irak, Irak gibi bir şeyler kurdular filan. Bu, bu değişmedikten sonra bakınız burada kolay kolay sorunlar yatışmaz. Bu karşımıza 12 ada problem olarak gelebilir, Kürt problemi olarak gelebilir, Kıbrıs meselesi olarak gelebilir, mutlaka gelir. Onun için yatırımlarımızı bence buraya yapmak zorundayız, bu mesellere yapmak zorundayız. Yunanistan bu kafayla yani Avrupa Birliği'nin parçası. Bir de çünkü Avrupa Birliği böyle naylon mi geçmiş, bulduğu için kendine. Bunun özneleriymiş gibi Yunanistan haberi şımartır dururlar yani Yunanlıları şımartır dururlar medeniyetimizin işte şeyleri gibi kaynağı falan gibi. Bugünkü Yunanlıların alakası yok o anlattıkları medeniyetle her neyse bir soyutarlık bu yani bütün Yunan medeniyetinin
2: tamam. bütün eserleri Antik Yunan'ın
3: bütün yani eserleri Anadolu'da. bu kadar siesta yapan bu kadar oynayan hoplayan zıplayan millet felsefe yapamaz. Felsefe için oturur yani. Onlar da oturuyorlardı yani. Buna ayrı şeyler. Şimdi ben çok net... Hocam
0: onun da felsefesinin yapılması lazım ama.
3: Yani. Valla tavernanın felsefesini Şimdi yapan. başka bu...
0: şekilde anlatırdık
3: ha, da şey? mo-
2: bugünlerde moda o. Şimdi şöyle
3: bir şey var. Ee, benim ilk ilgimi çekmişti. Böyle Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin en fazla ağzının suyuna aktığı bir dönem var ya bu 90'lar filan. Kamuoyunun evet. desteği Hatta %70'ler filan. Avrupa
2: Birliği'ne girdik sahnede havai, havai fişekler fişek attıydık.
3: <gülüyor> Şimdi bizden evvel giren Yunanistan geçen programda bahsi geçti, yad etmiş olduk. Mehmet Ali Birant ekibini göndermişti. Bu Yunanlılar Avrupa Birliği'ne girdiler de bakalım ne diyorlar Böyle sokak röportajları. Böyle orta yaşlı bir Yunanlı'ya sordular sokakta çevirip ama belli adam yani. Keldi ferli mi? ferli bir adam. Bu kararı kim verdiyse dedi, Yunanistan'ı Avrupa Birliği'ne kim soktuysa dedi, iki elim yakasında. Ama böyle yerinden konuşuyor adam. Siz Türkler dedi, hala dedi... <gülüyor> Bu büyük hatanın dışındasınız. Sakın ola dedi. Kurtarın kendinizi. Sakın ola girme. Yani biz bu kötü yola düştük. Sizi şey. ucundasınız. Kurtarın namusunuzu. Allah Allah dedim ya bu nasıl bir şey yani. Halbuki Yunanlar o dönem böyle paralar oynuyorlar filan. Işıklar yani içinde Yunanistan. Gördük sonucu. Yani Kendileri de şimdi anlıyorlar. yani Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği'nden yedikleri tabi çok... Ağır şeyler var. Ne diyelim bana o tabir hoş demiyor ama yani kaybettikleri bir sürü şey var. Almanya'nın nasıl üzerlerine abandıklarını gördüler. nasıl satın dedi. Şu Siriza meselesinde yaşanan şeyler. Varufakis'le niye bu şeyin arası birden açıldı o adam ne diyor? Ben mesela izliyorum onun ekonomik tahallilerini filan. Fevkalade doğru şeyler söylüyor. Ama tutturamadı yani. Hocam İnsanın nereden tutacak şimdi ba- senin ha.
2: merkez bankanda Tabii. bir tane Alman danışman oturuyorsa onun onaylamadığı yani, hiçbir kararı
3: Almanya'nın, sokamıyorsa... Almanya'nın Akdeniz'deki sömürgesi bu adam. Ay çok çok doğru bir tarif, Tespit. E, bunu artık gö- bunu Yunanlıyor. E, Bunun Yunanlar da herhalde insan insan onların da bir namusu anlayışı bir onur anlayışları var. Bunu gören ya, insanlar var, var. olması lazım. Yani bu değişmedikten sonra. Yani tekrar bizim bu tarihsel havza birliği şuuruna erişmeden, bakın bunların bu meselelerin hiçbir çözümlenmez ve her türlü şeye açık, tehlikeye açık. Şöyle... Şimdi şöyle de söyleyeyim, yani bunu da biraz sorunuzu dejenere ederek Esnaflar, ç- cevap veririm buydu. ama 1999 depremini hatırlayalım. Valla benim böyle gözlerim yaşarmıştı. Yani Yunan kamu nasıl ayağa kalktı? Kan vermek için oluşturulan o sonu gelmeyen evet, e, kuyruklar. kuyruklar. Dayan Mehmet, buradayız. Şimdi bakın bu şuur altından gelen bir şey. Yani adamlar biliyorlar. Yani bu basit olarak işte komşu komşu ilişkisi falan değil. Yani bu Hocam, iki... ikinci
2: Dünya Savaşı'nda da Türk köylüsü elindeki avucundaki nesi varsa Yunanistan'a verdi.
3: Ama aynı şekilde Yunan, Yunanistan'da deprem oldu artık bu tarihin cilvesi mi diyeceğiz, ne diyeceğiz? Allah'ın takdiri diyelim. Aynı şekilde Dayan Yorgo diye Türkler ayağa kalktılar. Evet. Çünkü başka türlü olmayacak bu iş. Hakikaten başka türlü olmayacak. Yani ben biraz daha adını koyarak söyleyeyim böyle olmuyor. Yani bu Roma geçmişi ve Osmanlı geçmişi, Roma barışı ve Osmanlı barışının kodları çalıştırılmadan, kodları çalıştırılmadan Ege'de de problem hallolmaz. olmaz, Kıbrıs'ta da problem hallolmaz. Ama tabii hal olmuyor diye de oturup seyirci halimiz yok, yok kendi. Zaten şu anki halde biraz onu göster. Onu göster. Şimdi mesela onu program gösterir. öncesi
0: sohbet ediyorduk biliyorsunuz bu mesele hakkında şöyle bir şey demiştiniz izninizle almadan istemiyor mu? Yani yani akıllarını yitirmemişlerdir inşallah demiştiniz. E, Yitirdilerse ne olacak tabii, dediğimde de bu. bütün adalar Olur. hani.
3: E vallahi el değiştir yani iş oraya giderse olacak olan o. Çünkü Hı. hakikaten şimdi bu bizim milli güvenlik Kurulu'nun pardon evet Harikalar, milli şey, açıklaması e, şimdi. Allah aşkına midilli deniz ya bağırıyor ben Anadolu'dan koptum jeolojik bir hareketlilik yüzünden. Evet. Ben Anadolu'dan koptum. Küçük Asya'nın bir parçası. Omuzumuzun dibinde. Ve nereden koptuğu belli yani. Kıbrıs'ın nereden koptuğu belli yani. Çünkü böyle parçaları Lego... Yeniden <gülüyor> açtığı vakit <gülüyor> oturuyor yerine. Yani. Yani öteki şimdi Yunanistan'a bakıyorsunuz. Evet o da bir yer... Yani bu, bu, bu Ege Denizi böyle bir jeolojik şeyin sonucu. Ama hangi parça nereye yakın? Hangi kıtaya yakın diye baktınız. Akıl fikir var mı? Böyle bir şey olabilir mi? Yani ve buna bunu bir de sömürmek öyle mi? Yani plajda bile denize girerken soracağız acaba... 12 şeyi 12 mili ihlal ediyor muyuz falan gibi olmayacak bir şey bu bu zaten çok sakat bir şeydi çok sakat bir şeydi bunun bir şekilde halli gerçekleşir o zaman yani bu, bu, bu olmaz ama bütün bunlar yani Türkiye'nin kazanımları Yunanistan'ın kayıpları Yunanistan'ın kazanımları Türkiye'nin kayıpları gibi giderse yeni sorunlarla karşılaşırız Buna, buna büyük düşünen adamlar lazım. Ya yani büyük düşünen siyasetçiler iki taraflı olarak. Mesela Atatürk'le Venizelos gibi adamlar. Evet. Bunlar vaziyet edecekler durumu. Yani bunu bunu kaldıralım bu işleri. Ee, bunu dersek çözeriz. Hocam Ama ben şey türlü... de bilmiyorum
2: yani ne kadar gerçek. Belki hayalci. Bu Çipras tabloyu gördüğü de esasında. Yani <gülüyor> Almanya, hayır yani Almanya'nın durumunu, şunu Hepsi nasıl tabii. Almanya'nın Yunanistan'a çöktüğünü falan filan görünce bunun, ama Yunanistan öyle bir zihniyet
3: atmosferi. İşte, tabii, tabii, tabii işte, bu yanlış. yanlış. Ki,
2: onun içerisinden siyaset üretemiyorsun. Belki gerçeği biliyorsun. Ne olması gerektiğinin de farkına varabiliyorsun. Ama Oradan siyaset üretemiyorsun. Bu bazen bizde de vardır yani bu tür tutuklan yani elimiz tutuklanır, tutulur, ağzımız, dilimiz tutulur, konuşamayız ee, az önce söylediniz. işte Anadoluculuk hareketi
3: bilmem evet, neler ya, falan ya, yanlış bundan, yani şeyler. Rumelicilik ve Anadoluculuk evet. ayrımı falan. Yani, yani ben eleştiren yani çalıştığım için biliyorum. Ha. Yani Anadoluculuk akımını... Doktora tezimdir benim çalıştım. Mesela açık söylenmesi bir Rumeli şeyi var. Yani Anadolu'yu bozan bir Rumeli. Evet öyle. Tamam. İşte mı?
2: Demin onun için dedim ha. hocam bu i̇şte suyun bu, öte, öte tarafı. Öte tarafı.
3: Bu Selanik meselesinin işte evet. ne burkalanması hikayeleri falan. E, ama bakıyorsunuz Rumeli e, kökenlerde Anadolu'ya böyle biraz küçümser nazarla bakıyorlar yani. Şimdi Yahya ya Kemal demedi mi? ...vallahi Ankara'nın en çok İstanbul'a dönmesini seviyorum. Yani evet. şimdi Bu işte mesela bunlar şey ayrımlar. Bunlar doğru ayrımlar değil. Yani bu Çünkü bunu biz yapıyorsak yanlış yapıyoruz. Yunanlar zaten haydi haydi yapıyorlar. Diğer Balkan milletleri falan tamamen bu suni ayrım üzerine gelişiyor. Varlık sebepleri bu oluyor. Zulmeden Asya işlerinden gelen bir Türkler var... 600 sene bunlara etmediğini bırakmamış. Oh nihayet kurtulmuşlar, öyle mi?
2: Yani biz mesela sonradan pek fazla şey yapmıyoruz ama sev, yani sevmeyiz esasında ama Balkanların gördüğü en büyük vali Mitatpaşa. Yani
3: böyle yani mi? bir kişi. Şey.
2: Tuna valisi. Tuna
3: valisi yani. Ama
2: yani sonra adamın adamın kendi iktidar hevesi. Ama başka
3: yani, yani vali olarak çok üst düzey evet. bir valiydi, yöneticiydi. Bağdat valisi. Ee, o hep hep tabi tabi tabi. Ama işte böyle siyasette biraz şeyler oluyor. Bir... Ama yani Hocam, siyasette de önemli yani, olduğu noktalar Ahmet var. Ahmet Cevdet
2: Paşa, Mitat Paşa, bunlar hepsi aynı coğrafyada doğmuş adamlar. Tabi yani Durup dururken evet. olmuyor bunlar.
0: Tabi tabi. Tabi. Pek. Şöyle yapalım 3. bölümde Ayasofya. İşte
3: evet, belki sonra. bu bağlamda konuşmakta fayda
0: var. Yani hepsinin üstüne oturuyor tabii. bence. Ayasofya aslında bayağı bir şeyin üzerine oturuyor. Tabii. Bunlar
4: da dahil. Dönüşte Ayasofya'da birlikteyiz efendim. Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. Yorumlarınıza editörler cevap veriyor, arkadaşlarınızla paylaşmak isteyeceğiniz eğlenceli içerikler hazırlanıyor. Ayasofya'yla devam edeceğiz. Yarın o gün. Öyle söyleyelim.
0: Ama bitirdiğimiz konudan hareketle belki Taşan Hoca da bir şeyler evet. söylemek ister diye ben düşünüyorum. Ee, Taşansı Hoca'yı görebiliyor muyuz arkadaşlar? Ha İster misiniz Taşan Hoca'm? Biraz kapattık gibi oldu konuyu ama. İşte biliyorsunuz kısa Hoca. Kısacıktan de bir eklemede
1: bulunmak isterim. Şöyle
0: yapalım madem. Siz hem ondan başlayın. Ayasofya ile de devam edin, buraya dönelim sonra, İstanbul'a dönelim.
1: Peki, peki, peki. Ee, şöyle, e, Necdet Bey, şimdi bizim e, yani Osmanlı tarihine bakarken pek atladığımız hususlardandır bu Yunan bağımsızlığı mevzu. Biz biliyorsunuz Yunan ayaklanması deriz. Ee, Yunanlarda Yunan bağımsızlık savaşı der. Ben her zaman inanırım yani milliyetçilik, insanlık tarihinde özellikle 19. yüzyılda bir hümanizmayla beraber gelişir. Yani bir evrensellik düşüncesi, insana olan saygıyla beraber ve belirli bir onun motivasyonu da vardı. İşte Fransız ile başlatılır ama yani öncesinde de var olan bir millet algısının ilerlemesidir. Şimdi bizim coğrafyaya baktığınızda, Osmanlı coğrafyasına baktığınızda, bu milliyetçilik kavramının batılı, batı merkezli sosyal bilimler tarafından çok iyi analiz edilemediğini tespit edebilirsiniz. Yani hmm. şöyle söyleyeyim mesela bir ara çok meşhurdu Türkiye'de böyle bu postyapısalcı yükselişin olduğu dönemde. işte Benedict Anderson, Hayali Cemaatler kitabı, lisans derslerinde okutulur talebelere. işte Vietnam'daki bilmem ne milli kimliğini örnek alıp Türkiye'yi anlamaya çalışırsınız. Olmaz o iş. Yani burada çünkü tarih bilmeden, buradaki yapıları bilmeden bu tarz batıdan ithal kavramlar tutmaz. Şimdi Yunanistan Türkler mevzusuna geldiğinizde bu iyice çetrefil bir konudur. Şimdi Rigas Valestinis diye birisi vardır. Bu Yunan milliyetçi düşüncesinin kurucusu kabul edilir. Rigas Valestinis'in temel talebi şudur. Diyor ki, Osmanlı İmparatorluğu diyor bir Türk-Rum İmparatorluğu'dur. Yani daha doğrusu Grekçesi Türk-Roma İmparatorluğu'dur diyor. Roma'nın temsilcisi olan bir imparatorluktur. Biz diyor eski Roma Grekleriyiz. Onlar da Türkler. Yani diyor aramızdaki denge bozuldu diyor. Gözünüz seveyim Türklerin ve Yunanların imparatorluğu olmaya devam etsin. Bakın milliyetçiliğin kurucusunun talebi bile bağımsızlık değil orada. Bu ilginç bir noktadır yani valestinisin o talebi. Daha sonra gelen Yunan milliyetçi taleplerine baktığımızda mesela hani Mora Yarımadası'nda başladı doğrudur ama ilk milliyetçi akademi biliyorsunuz Ayvalık'tadır. Yani o da Patrikhane'ye karşıdır. Seküler Yunanların Rum Ortodoks Kilisesi'ne karşı ayaklanmasıdır aslında Yunan bağımsızlığı. Çünkü Rum Ortodoks Kilisesi Padişaha sadakati çerçevesinde diyor ki ya ne yapıyorsunuz Yunan milliyetçiliği olursa benim tebaam olan Bulgarlar, Sırplar da milliyetçilik yapar. Biz tebaamızı kaybederiz. Yani kilise bölünür. Bakın bu dolayısıyla Yunan ayaklanmasını Türklere karşı bir ayaklanmadan ziyade Patri'ye karşı bir ayaklanma olarak okumak gerekir ki. Orada da Gellner'in, Ernest Gellner'in çok güzel bir klasifikasyonu vardır. O Avrupa'da der milliyetçilikler Latince'ye karşı yerel dillerin savaşıdır. Yani Alman, Almanca konuşmak ister. E peki Yunan, Yunanca konuşulan kilisede neye karşı ayaklanır sorusu önemli sorudur. Birincisi bu. İkincisi şimdi ne olursa olsun bakın Türkler ve Yunanlar bir şekilde çok benzer kültürel bir dokuya sahiptir. Aynı şekilde Karaman'dan giden Hristiyan Türkler, Karamanlılar o dönemki Yunanistan nüfusunun %30'unu oluşturdular. Yani bir etnik bağ da vardır. Ee, ve bugüne baktığınızda da Süleyman Hoca çok güzel anlattı. Yani o depremde yaşanan işte yakınlaşma vesaire. Bütün bunlar aslında bu iki ülkenin gayet de iyi anlaşabileceğini. Ee, ancak bir e, yani bu nasıl söyleyelim bir bazı engelleri aşamadıklarını orada da bir yapıcı e, siyasi... Tahayül, hayal gücü, ütopya eksikliği olduğunu tespit ediyorum ben. Çünkü hani mesela bana soracak olursanız Bulgarlar ve Türkler ne kadar iyi anlaşır vesaire anlaşırlar komşuyuz derim. Ama Yunanlar ve Türkler dediğinizde anlaşamamalarına şaşıyorum diyorum genelde. Ve orada bakın diğer bir husus yine Yunan bağımsızlığına dair çok çok önemsediğim bir konudur benim. Fransız devrimi biliyorsunuz 1815, Viyana düzeniyle ezildi. Yani milliyetçilik düşüncesi ezildi 1815'te. O da şu demekti, imparatorluktur aslı olan dendi. Ancak bunu bozan Ruslar oldu. Yani Yunan ayaklanması da destek verdiler. Kendi imparatorluklarında da benzer ayaklanmaların olacağını öngöremeyerek. Halbuki Avusturya Macaristan orada akıllı davranıyordu gerçekten. İmparatorluk fikriyatını koruma derdindeydi. Dolayısıyla bu hani Balkan ulusları, ulusçuluğu çok netameli bir konudur. Ne yazık ki geç ve temelsiz olduğu için de çok agresiftir. Biliyorsunuz bizim imparatorluğun son dönemi ne yazık ki komitacılık denen bir kavramla uğraşarak geçti. Yani gerçekten çok fazla şiddet içeren eylemler yapar Balkan Milliyetçi Hareketleri. Bugünkü ders kitaplarına bile baktığınızda son derece agresiftir. Ama bunlar aşılabilir. Nasıl aşılır diyecek olursanız ekonomiyi, kültürü, ticareti ve bir şekilde bu değişkenliğin yani takası açık tutmak ve stratejik konuları olabildiğince geriye iterek mümkündür ve stratejik konuların çözülmesinde bu kolaylaştıracaktır. Türk Yunan ilişkilerindeki temel sorun ise açık seçik bir tane büyük sorundur onunla da Kıbrıstır. Çünkü Kıbrıs konusu ne yazık ki Yunanistanın bütün yapıcı düşünce sistematiğini yerle bir etti aslında. Yani oradan daha yapıcı bir şey çıkması şu an çok zor ama mümkün değildir. Yani umalım ki bir gün daha yapıcı bu iki halkın yan yana gelip bu sorunları aşabileceği bir kültürel doku oluşsun. Çünkü tarihsel bir birliktelik vardır dediğim gibi bakın bu bir Roma İmparatorluğu'ydu. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiğinde kendisine verdiği ünvan Kayseri Rum'dur. Biraz önce Bender Kalesi'nden bahsettim. Mesela onun üstünde de büyük bir kitabe vardır. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın kitabesi. O da çok uzundur biliyorsunuz bizim padişahların titülleri, Yani kendilerine verdikleri isim. İşte iki Deniz'in Hakimi, işte Hadimül Şerifeyin vesaire bu devam eder. Anadolu'nun, Asya'nın vesaire ama yine Kaiser'dir. Kaiser olmasının yani Sezar olmasının yani Roma İmparatoru olmasının sebebi meşruiyet kaynağıdır. Ve başka bir şey daha size söyleyeyim. Bizde mesela Aşık Paşazade ilk kez Osmanlı Hanedanı'nın soyunu yazmıştır. Yani soy kütüğünü çıkarmıştır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Karaman Seferi öncesindedir. Ancak o zaman kayı boyu kavramı önem kazanmıştır. Çünkü Karamanlıların iddiası vardı. Ancak gözünü batıya dikmiş olan Osmanlı İmparatorluğu, Kayserliği hep önemsemiştir. Oralardaki meşruiyeti anlamında da bunu önemser. Bunu da bir genel ilki olarak şöyle söyleyelim. Ee, Türk Fütühatı dediğiniz şey işgal değildir. Türk Fütühatı dediğiniz şey mesela Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na baktığınızda İranla bir kaynaşmadır. Yani İran kültürünü de temellük etmektir, özellikle de idari yapısını. Ee, bizim en büyük vezir azamımız o dönemde biliyorsunuz Nizamül Nizamülmülk acemdir. Farsça konuşur. Ama Türk Devleti'ne hizmet eder ve Türk kültürünü geliştiren bir insandır nizam Mülk. Dolayısıyla böyle bir yapısı vardır Türk Fütuhatı'nın. Osmanlı Devleti'ne de baktığımızda, ben şöyle çok lafı uzatma ama bunu söylemek isterim, çok şanslı bir insan oldum hep. Kürsümü ben İlber Ortaylı hocadan devraldım, o Halil İnalcık hocadan devralmıştı. O da Fuat Köprülü Hoca'dan devralmıştı. Yani benim büyük büyük büyük dedem Fuat Köprülü Hoca olur o çerçevede. Fuat Köprülü Hoca'nın da en çok tartışılan eseri Bizans müesseselerinin Osmanlı müesseseleri üzerinde tesiri üzerine adlı bir risalesidir. Bu çok çok değerli bir çalışmadır gerçekten. Bizans idari yapısıyla Osmanlı idari yapısındaki ilişkileri inceler ve Fuat Hoca orada çok da bir ilişki olmadığını iddia eder o dönemin gereği olarak. Ancak hani süreklilikleri de tespit etmiştir. Osmanlı Devleti'ne baktığımızda Orta Asya'dan getirdiği idare kültürünü, medeniyetini İran'la pekiştiren, İslam'la büyüyen ve eninde sonunda kendisine Roma diyen bir imparatorluk olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla o kavramını bir içselleştirme, temellük etme kapasitesi olarak değerlendirmemiz gerekir. Yani bunu gidip işgal etmek, bir şeylerin üzerine oturup orayı yok etmek olarak değerlendirmemek gerekir. Ayasofya'ya da böylece kısaca değinmiş olayım, Ayasofya'da bu anlamda önemli bir semboldür. Bu sembol birliğin, bütünlüğün, kardeşliğin sembolüdür. Ayasofya yani sadece Türkler açısından Osmanlı açısından değil, Ortodoks dünyası açısından da önemli bir semboldür. Yani bugünkü işte şey yaklaşımında bir şekilde dünyada bugün yükselen, sembol siyasetinin bir sonucu olduğu kanaatindeyim ben. Sembollerin daha öne çıktığı günlerden geçiyor dünya. O çerçevede Türkiye'de yani o trendin dışında kalmamıştır. Peki hocam. Ancak hani Ayasofya dediğimiz şey bizim için son derece önemli. Yani gerçekten şöyle söyleyeyim, bir daha bunu özellikle altını çizmek istiyorum. İşgal edilmiş bir yer değil, fethedilmiş bir yerdir. Bizim sahiplendiğimiz bizimdir. Onu kimseye ispat etmek mükellefiyetimiz de yoktur. Çok teşekkür ediyorum.
2: Evet, yani e, Taşans hocanın e, sonuncu istifade ettiğimiz o şey bilgi e, yoğunluğunu, arazisinden bir şey yokmuş işte mirasın nereden geldiğini <gülüyor> anlattı. E tabi can biliyoruz. Hı
4: hı. Yani
2: Bulgaristan'ın tarihteki ilk büyük hükümdarı Şişman Han. Yani soylarına baktığım vakit hangi, kimin ne olduğuna Balkan coğrafyasında da Kafkas coğrafyasında da yani işte altın orada diyoruz yani filan yani, şu sıralar ismi ama neyse yani Moskova dediğim kinezlik altın ordaya vergi veriyordu yani, yani neyse geçelim ee, bu tabi Taşan Hoca da gayet sabitle vurguladı bu Yunan isyanı ve kilise ilişkisini. Tabi bu, burada e, o kilisenin uyanıklığı bir başka bir şeydir. Ama bizim e, iddiatçı zihniyet veya da iddiatçıların cehaleti bütün bu şeyi, e, birlikteliği tarımar etmiştir. Yani kiliseleri tar- parçalamakla, yani yunan İstanbul'a bağlı olmaktansa hepsi kendisi işte müstakil şeylere oldular, Hı. kiliseler oldular. Bulgaris Bulgar kilisesi onun için işte Roman kilisesi, Rus kilisesi hepsi ayrı oldular. Gelelim Ayasofya'ya. Hı. Şimdi bir, bir yani sürekli olarak bir yapı ve kilise cami şeyinden Söz ediliyor, ediyoruz bazen, ister istemez. Oysa bundan ibaret değil olay. Yani İstanbul'un fethi bir caminin, ya bir kilisenin camiye tebdilinden ibaret değil. Aslında İstanbul'un fethi bir imparatorluğun devralınması. Yani Bizans İmparatorluğunu devralıyorsun temellik ediyoruz. Bunun bunun içerisinde bir parçadır Ayasofya. Bir tek o yok yani. Ve öyle ki İstanbul'daki patrik yani Ortodoks Patriği neredeyse e, Hoşamedi ile karşılayacak Fatih. Yani tebrikle karşılayacak. Bunu da saklamıyor zaten söyle Ancesinde öncesinde de yani İstanbul'un fethinden önce de söylüyor zaten. Dolayısıyla bu yadırganacak bir şey değil. İşte önce zaten e, patrikhane olarak Fatih'in işaret ettiği bir kiliseye yerleşti. Patrik sonra işte devam etti. E, sonuç itibariyle Ayasofya muhteşem bir yapı o ayrı. Bizim bütün cami mimarimizi etkilemiş bir yapı bir de. Yani biz o zamana kadar Selçuklu mimarisinde, Orta Asya'da biz kubbe yapılanmasını kullanmazydik. Ayasofya öyle bir ihtişam ortaya çıkardı ki ve biz onu öylesine benimsedik ve daha doğruğa taşıdık ki, yani işte Sinan'la falan, yani var Sinan'la. Yani biz onu artık bir sanat şeyine çevirdik, yapısına, dokusuna çevirdik falan. O bakımdan Ayasofya için biz gazeteye yarın Ayasofya nihayet evet. diye macet attık. Evet. Yani o bakımdan... E, ama bunu bir şey e, haline yani bir tek Ayasofya'dan ibaret bir şey değil. bunu fetih bir şeyi yani, eee te, evet temsil ettiğimiz neyi temsil ettiğimizin idraki ile birlikte düşünmek lazım. Ya.
0: Peki.
3: Şimdi benim de aklım o barış kavramı üzerinde. Hı-hı. Yani barış bugün çok mana değiştirdi. Kadim dünyada barış düzen fikriyle yani nomosla beraber gider. yani. Pax ve nomos. <gülüyor> Halbuki bugün barışsız düzenlerde kurabiliyorsunuz. Ve bu iki kavramın biraz arasında mesafe oluşmuş. Bu imperyum fikri, imparatorluk fikriyle kaimdir. Balkanlar, Küçük Asya ve Mezopotamya'daki barış, buna Levant bölgesinde dahil edebiliriz. Bir imparatorluk fikriyle kurulur ancak, yani imperium fikri. Ve bunu tarihte ilk defa başaran Romalılardır, mirasçısı da Osmanlılardır. Şundan bizim milletçe gocunmamamız gerekiyor. Yani ne yani şimdi biz Romalı mıyız, biz Türk değil miydik? Asırlar boyunca Türk ve Romalı kavramı da aslında çok örtüşür. Yani Türk kavramından dışarıdakilerin anladığı Roma'dır. Yani Türk İmparatorluğu yani Roma İmparatorluğu'dur. Nereden çıkıyor bu? Tescili Ayasofya'dır. Yani o sembol öyle laletay sembol falan değildir. Yani Ayasofya'ya siz sahip olursanız, onun kontrolünü, bakımını, imarını, güvence altına, emniyet altına alırsanız sahip olmak oyda bire benim oldu falan değil yani. Ha, Hocam o takdirde, şeyde
2: Vatikan'da bir Ayasofya kı- şeyinde bir eser yok mesela.
3: Yoktur sapıcığım mümkün mü yani o. Şu anda. Zaten kıskançlık vardı Hı. yani Batı Kilisesi dehşet kıskanıyordu. Zaten Papa'da çıktı ne dedi çok acı çekiyorum dedi. Evet. Ama Papa önce şunu anlatsın yani. 1204'te geldiler. Ayasofya'da Katoliklerin yaptığını ediyoruz. bir kere bir anlatsın da ondan sonra acısını anlayalım.
2: Ama hala geliyor Ayasofya'nın zeminini öpüyor. Evet. Bilmem ne. Ondan onlar artık o.
3: Tatmin arıyorlar. Dolayısıyla hani biz yeniden barış kuracaksak yani bu bölgede. Bu ancak İmparatorluk olarak olmaz ama imparatorluktan ilham alarak olur. Yani şimdi diyecekler Osmanlı'ya geri mi dönmek istiyorsun, yeni Osmanlıcılık mı yapıyorsun, ucuzlatılır bu ifadeler ama ben söyleyeceğim her şeye rağmen. Bunun da merkezi İstanbul'dur, başka bir yer değildir. Yani şehir, polis İstanbul'dur. Bu manada biz Türkler de oraya bağlıyız, yani. İdari, siyasi başkentimiz Ankara olabilir. Onu bilemem ben. Ama ekonomik ve kültürel olarak başkentin yerini Ankara falan alamaz. İstanbul'dur o. Bunu herhalde kimse reddetmeyecek. Bütün Balkan ulusları bugün ticari sebeplerle, turistik sebeplerle, meraktan şu bu, akıyor bu şehre zaten. Araplar akıyor bu şehre. Yani gelmeyen yok bu şehre. Hala o çekimini sağlıyor. Bunu da biliyoruz. Tılsımı var. Ha, dolayısıyla bunun üzerine kurulacak zaten her şey. Şimdi, Hocam, diyor iş ya, bir iş hatta bu. Bir, bir, bir
2: sen yine yekpare acem mülk fedadır.
3: Fedadır tabii. Tabii yani bu çok açık. Yani bu onun yerini alabilecek, onu ikame edecek bir şey yok. Atina olamaz bu, Sofya olamaz. Yani bu Ankara'da olamaz. Bu bilmem Amman'da olamaz, Şam'da olamaz, Bağdat'ta olamaz. Bu Burası belli. Yeni işte Milli Güvenlik Konseyi'nin o bildirisinde yeni dünya paylaşımı deniliyor. Burada yeniden barış kurulacaksa bunun başkenti İstanbul olur. Bu iki kere iki dört. Finansal olarak olur, turistik olarak olur, kültürel olarak olur. Her şekilde burası olur. Turistik olarak olur. Efendim? Mistik, olarak. Mistik olarak da olabilir. Elbette. Ha, Ayasofya'nın e, camiye çevrilmesi meselesi yok işte kiliseydi de müze oldu da cami oldu da falan. Bu tartışmalar çok üstünde bir şey. Ayasofya'nın yeniden e, ibadete açılmasıdır bence önemli olan.
2: Zaten cami idi. Ha, cami
3: Yüzüller idi zaten. Ha, bu bence ve de Bakınız Fatih Sultan Mehmet de biz çarpıtarak değerlendiriyoruz. Yani Fatih Sultan Mehmet niye büyük? Çünkü büyük bir restoratördür o. Yani o yıkıp yerine yeni bir şey yapmadı. Bu da biz kendi kendimize söylüyoruz. Gittik aldık ve yeni bir medeniyet kurduk. öyle bir şey. Bunu, bunu da biz uyduruyoruz kendi kendimize. Evet. Hayır efendim. Bu büyük coğrafyada aşılmış bir Roma vardı. Barış fonksiyonunu sağlayamıyordu. Kaos Namos'un yerini almıştı. Buna bir barış getirmek gerekiyordu. Barış dini olarak İslamiyet üzerinden bunu sağlayan adamdır o. Oram Roma'nın üçüncü banisidir. Yani ikincisi Konstantin ise, üçüncüsü Fatih Sultan Mehmet'tir. Şimdi dolayısıyla bütün bunları hesaba katarak, katarak yani böyle birbirimizin gözünü uyduğumuz hikayelerin esiri olmadan, İstanbul'un ne evet, olduğunu
2: sekter bir, bir, bir
3: bakış tamam. geliştirmeden e, düşünmek lazım. Yani bunu böyle ikide bir nasıl söyleyeyim hani, yani işgal fikrini zorlayacak senaryoları biz de üretmemeliyiz. Yani biz e, Yunanlıları, pardon, Rumları nasıl yendiğimizi böyle ballandıra ballandıra anlattığımız zaman küçültüyoruz bir süreci. Yani Fatih Sultan Mehmet şunu isterdi bıraksınlar açsınlar kapıyı gelelim düzeltelim şu işleri istediği buydu direndiler peki direnince o maalesef bu oldu onun için hani ben tesadüfi görmüyorum ee, hani içimden geçen de tabii ki odur ama aşağı yukarı da sezebildiğim görür müyüm görmez mi bilmiyorum İstanbul'un yeniden merkezi olan Ortadoğu lafının lügatlardan atıldığı o lafın lügatlardan atıldığı Rumeli, Anadolu ve Mezopotamya ve Levant bölgesinin barışını, Kafkasya aynı zamanda barışını Peki, sağlayacak dönüştü. Evet, bir yeni büyük vizyonu Türkiye'ye başlatırsa ve civar halklar bir şeyleri hatırlayıp bilinç buna sahip çıkarsa olacak olan bence çok farklı bir şeydir. Yani.
0: İnşallah. Bitirmek için, bitirmek için güzel bir parada bu. Anayolu'nun çok teşekkür ediyorum. Hocam, ben eksik olmayınız. Evet, Taşans Hocam, çok çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayınız, sağolunuz. Efendim uzatmayalım. Ya, bütün cumalar güzeldir. Yarın daha güzel bir cuma. Biz de yine salı günü, önümüzdeki salı günü saat 21'de. Huzurlarınızda olacağız inşallah. İyi geceler diliyorum efendim.